0: So, jetzt äh, nehmen wir auch auf. Herzlich willkommen zu einer Special-Episode. Hey. Special-Episode, weil wir haben unseren ersten weiblichen Gast. Oh, yay. Wir haben äh, Jenny heute da. Und äh, ich freue mich ganz toll, weil uns wird schon äh, langsam vorgeworfen, dass, keine äh, dass es voll der Männer-Talk ist. Ja. Yeah. Yeah. Aber yeah. Leute... Also wenn es Schwestern da draußen gibt, kommt einfach zu diesem Format und redet genau. und schreibt uns eure Themen. Diese Bühne gehört euch. Also es ist kein Patriarchat hier am Start, <lacht> <lacht> genau. sondern Plug Talk ist für alle. Für alle, die sich damit identifizieren können oder für jede Schwester, jeden Bruder, jeden Divers, was auch immer. Genau. Der, die das, eine Bühne für ein wichtiges Thema anliegen hat, the stage is yours quasi. Ja. Und ähm, genau... Deswegen haben wir uns auch heute getroffen. Äh, wir machen das, also wir haben das auch mit den anderen Gästen nicht so gemacht, dass wir so, kennst du diese klassische Einleitung mit Biografie, wer bist du? Oh, nee, so, ja, also weißt du, genau. ich meine so wie in diesen Gruppen. Wer bist du? Ja, genau. ja. <lacht> Beschreib eine Eigenschaft, die dich irgendwie ausmacht. Mhm. Und, äh, sondern wir machen das eher so. Weil wir haben ja ein Anliegen gehabt, also mhm. wirklich, das ist ja nicht irgendwie künstlich entstanden. Mhm. Und ich würde einfach für die Zuschauerinnen und Zuschauer, damit man das so ein bisschen auf den Schirm hat, weil wir, wir haben ja so Vorgespräch gehabt und genau. die waren nicht dabei und die müssen das irgendwie auch erst verstehen. Genau. Ähm, ich habe ein, in meiner Story gepostet gehabt, dass ich ähm, beim Vorbeifahren in, in mein Taunuskreis habe ich einen Garten gesehen, mhm. den du als wie beschrieben hast. Ekelhaft. Und da waren halt so AfD-Schilder Leute. Ich, ich blende das ein, wenn ich das noch habe. Da war so mhm. AfD-Schilder und irgendwie keine Geflüchteten mehr oder keine Massenmigration mhm. mehr. und Also so richtig Merkel muss weg. Und da stand mhm. halt alles, so alles, was ihr euch vorstellen könnt. Hat das also meine Story gepostet und Jenny hat einfach nur gesagt, ekelhaft. Ist <lacht> es auch, ja. Und ich war eiskalt so dreist weil jetzt kommen meine Struggles, ich muss einfach dazu stehen. Mhm. Wir haben Black History Month, das liegt auf der Hand. Mhm. Auch wenn heute, ist richtig Last-Minute-Folge, ne? so kennst du, wir nehmen den Monat noch irgendwie mit. Der, ja. Die Folge ist wahrscheinlich jetzt am, am letzten Tag von diesem Monat. Sonntag, ja, das ist der letzte Tag. Ja, Sonntag. Genau, und ähm, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, machen wir was.
1: Mhm.
0: Machen wir was zu Black History Month. Wir haben, mit und ich haben uns hingesetzt, Es war der Jahrestag von Malcolm X und ich habe gedacht, zu dem Thema können wir was machen und dann habe ich mit einer super lieben Tante gesprochen, die übrigens auch mit dir Kontakt aufnehmen will. Ehrlich, ja. oh wie
1: toll, ehrlich. Ja,
0: Mann, die hat mir heute geschrieben, die meinte, die soll sich bei mir melden. Ach,
1: krass. Also
0: die, oh, schön. Ich glaube, es wird eine schöne, ähm, schöne Freundschaft oder eine schöne. Ich denke auch, ja. auch, schon
1: alleine nur was du erzählt hast. Genau, mhm. leider,
0: wir haben das ja angekündigt in der mhm. Story. Tante Safia, eine bewundernswerte Frau mhm. mit unendlicher Tiefe. Was sie schon alles erlebt hat, ähm, aufgewachsen in einer Zeit, wo Rassismus präsenter denn je war in der Gesellschaft zu sp spürbar. Mhm. Alles miterlebt, Malcolm X live gesehen, Krass. Black Panther Bewegung. Mhm. Also die Frau ist ein ist, ist Geschichte. Die Frau ist, ist Geschichte. Geschichte. Mhm. Einfach Geschichte auf zwei Beinen. Trotz dieser Tiefe hm. hat sie die Bescheidenheit gehabt, zu sagen, ich glaube nicht, dass ich ein Mehrwert bin.
1: Hey, wie krass, nein. Das ja. ist krass, hm. oder? Hm.
0: Und ich habe mir gedacht, wenn, sie, also wenn du kein Mehrwert bist, wer hm. dann?
1: Ja, aber ehrlich, ja.
0: Und sie hat leider abgesagt und ich habe mir gedacht, boah, jetzt kommt der Struggle, damit wir zu dem Punkt kommen wie kann ich jetzt irgendwie jemanden approachen und sagen, <lacht> so Schwester, du bist schwarz, erzähl mal ein bisschen. Und ich habe mich richtig mm, ertappt dabei. Ne? Mm. Weil ich mir gedacht habe, krass, du reduzierst vielleicht diese Person. Also mm. ich, ich, war so einem, ich war in so einem Struggle in Kopf. Tausend mm. Fragen, weil ich kenne das von mir. Und dann dachte ich mir so, nee, dann... Also nein, du kannst jetzt nicht einfach nur deswegen eine Person fragen.
1: Ja. Yeah.
0: Und habe dann gedacht, okay, du hast irgendwie ekelhaft geschrieben. <lacht> Nächste Frage, erste Bock auf eine Folge.
1: Ja. ja, wir hatten ja schon so ein bisschen ja. über die Thematik gesprochen. Das hat ja dann auch gepasst. Also
0: ich, also ich habe Rat bei dir gesucht. Hm. Ich habe dich gefragt, erst einmal, da können wir ja direkt einsteigen, hm. wie betitel ich dich? Mhm. Also was ist deine Selbstzuschreibung? Mhm. Wie möchtest du genannt werden? Wie möchtest mhm. du vorgestellt werden? Mhm. Ich könnte jetzt einfach anfangen und irgendwie versuchen, politisch korrekt dich zu beschreiben. Ja. Aber ich weiß ja nicht, was du dabei fühlst. Mhm. Und die zweite Frage war dann, Hast du Lust, eine Folge zu machen? <lacht> genau.
1: Ja, ist schon interessant eigentlich, weil ich habe ja auch dir gesagt, oh Mann, wir müssen äh, einen Beitrag in dieser mhm. Gesellschaft leisten und auch zu dem, was du jetzt davor gesagt hast, also ich würde jetzt das nicht sagen, wir machen es auf dem letzten Drücker, weil ja, ich ja. meine, parallel passiert so viel auf der ja. Welt und ähm, ja, also für mich selber ist es diesen Monat ziemlich schwer gewesen, sogar auch an den wichtigen Monat zu denken letztendlich, mm. weil so viel einfach parallel passiert und man nicht weiß, wo man eben ähm, anfangen soll, ansetzen soll, seinen Beitrag leisten mm. soll. Und ich habe ja noch zu dir gesagt, oh, wir müssen irgendwas machen, ja. hin und her und will nicht zu denen gehören, die immer nur reden, mm. <lacht> sondern auch handeln.
0: Absolut, und du hast ja. mich
1: gefragt und früher hätte ich vielleicht gesagt, nein. <lacht> Aber natürlich ähm, zu deiner Frage, wie ich benannt werden will. Also es ist so, ähm, Begriffe gibt es sehr viele und mhm. ähm, es ist auch schön, dass du mich fragst, weil das Letzte, was man halt will, ist, irgendwie benannt zu werden. Also das kennt man von der Vergangenheit, das mhm. möchte man nicht mehr. Und es gibt auch unterschiedliche Meinungen zu ähm, ja, Begriffen. Mhm. Andere, Also ich kann jetzt nur von mir sprechen und sage auch gleich, es ist jetzt kein Absolut, also ich bin selber noch in der Entwicklung. Also mhm. das werde ich dir auch im Laufe unsres, unseres Gesprächs ähm, ja, versuchen zu erklären und zu zeigen. Aber ich selber sehe mich als ähm, afro als schwarze mhm. Deutsche. Ich wünschte irgendwann, wir kommen irgendwo an, also wir kommen irgendwann mal an einem Punkt, wo es heißt, also ich bin Jenny und es ist okay mhm. so, es reicht. Also, also, dass
0: du einfach gar nicht diesen... Genau, mhm.
1: in eine Kategorie reingesteckt werden muss. Ich meine, jetzt ist es für mich selber wichtig, also weil ja...
0: Also, ich, ich kannte ja, also vielleicht dein Background... Mhm. Um, African-American und halbdeutsche, sag ich das richtig?
1: African-American und halbdeutsche. Nee, halbdeutsche.
0: <lacht> wie, sa wie, sa wie, wie sagt genau, man das Das ist jetzt? ja die
1: Sache. Ähm, für mich, also ich bin in Deutschland geboren und mhm. aufgewachsen. Und ja, ich habe einen Papa, der kommt ähm, aus den Staaten. Mhm. Er ist Afroamerikaner, meine Mama ist Deutsche. Mhm. Und deswegen nenne ich mich Afrodeutsche. Afrodeutsche, okay, verstehe. Weißt du, weil ähm, früher habe ich immer gesagt, hab, das mhm. ist echt... Ich meine, ich will mich jetzt nicht schämen für das, was ich damals gesagt oder getan mhm. habe, aber früher, wenn man mich gefragt hat, woher, also, woher kommst du, dann sagte ich immer, ich bin halb Amerikanerin, mhm, halb äh, Deutsche. Ja. Und es, aber du bist doch nicht halb, halb. Also, es hat sich nie so richtig für mich angefühlt. Mhm. Und meistens, wenn mich die Leute gefragt haben, sagten die auch, also, ach, hast du den amerikanischen Pass? Und dann mhm. fing schon die Erklärung an. Und ich so, nee, das ist jetzt nicht so, dass ich den, Pass habe, ich könnte ihn aber bekommen. Also, mm.
0: also so ja, okay, okay. Ja, ja. Es,
1: es war so schwierig, weil also ich müsste eigentlich immer meine Geschichte erst erzählen, bevor die Leute mm. mich ähm, benennen können. Hey, das
0: habe ich bei einem Bruder gehört. Der mm. hat gesagt, früher, wenn ich gefragt wurde, wer bist du oder woher kommst du, mm. hat er immer gesagt, hast du eine halbe Stunde Zeit.
1: Ja, genau. So hast mhm. du eine halbe Stunde
0: Zeit, wir setzen uns hin so und dann... Das dauert länger. Ja, du, mhm. Weil du kannst nicht so simpel sagen, das oder das.
1: Nein, nein. Hm, verstehe. Zum, oder selbst wenn, also manchmal werde ich auch aggressiv. Ich werde mhm. richtig aggressiv. Ich sage, ich bin Deutsche. Also mhm. egal von wem, ich sage, ich bin Deutsche, weil das ist mein Zuhause. Ich bin hier geboren und mhm. aufgewachsen. Ich habe mhm. eine Mama, die ist Deutsche. Ich bin hier genauso äh, sozialisiert. Aber natürlich habe ich einen Background, aber die sagen dann auch immer so, aber du siehst nicht aus wie eine Deutsche. Und dann denke ich mir immer <lacht> Der so, ja, Klassiker. wie sehen denn Deutsche aus? Also... Ja, ja. Ich, ja.
0: Also die Frage konnte mir bis heute noch keiner beantworten. Mhm. Also wir fragen das in jeder Fortbildung, in jeder Schulung, wenn wir mhm. so dieses Thema Identität haben. Mhm. Kann mir jemand beschreiben wie ein... Und jeder weiß auch, was gemeint ist. Keiner traut sich mhm. auch auszusprechen, was in den Köpfen mhm. herrscht. Was ich auch noch bitterer finde. Mhm. Weil eigentlich traut sich keiner zu sagen, was sieht deutsch aus oder was nicht. Ja. Aber ist dann... Also damit ich das einfach verstehe... Ähm Du sagst, du bist ein, du bist Afro, also du würdest sagen, ich bin eine Afrodeutsche. Mhm. Würden sich dann andere schwarze Deutsche auch als Afrodeutsche bezeichnen? Oder nur wenn die dann quasi diesen Background, wenn man den Background nennen darf? Mhm. Oder ist eine ähm, schwarze Deutsche, die hier geboren ist, einfach eine schwarze Deutsche?
1: Also ich würde es so sagen, das ist jetzt meine Meinung oder den Wissensstand, den ich bis jetzt habe. Du musst ihn selber fragen. Also jeder mhm. hat andere, also jeder beschreibt sich einfach anders. Also mittlerweile rede ich auch mit anderen ähm, Leuten und mein Horizont wird von Mal zu Mal immer weiter mhm. und dass man überhaupt die Begriffe nennen muss. Also das führt ja auch immer wieder zu Kategorisierungen Richtig, und zu ja. Spaltungen mhm. und ich finde es schwierig. Also deswegen will ich es auch gar nicht so zum Thema machen. So Ich wünsche, also ich wünsche mir in Zukunft einfach, also wenn es darum mhm. geht, ähm, einander zu beschreiben oder sich kennenzulernen, dass man einfach sich Zeit nimmt und...
0: Ja. Guck mal, du hast den Bogen krass geschlagen, weil wir, ja. hatten, wir hätten kein deutscheres Intro haben können. So weißt du, <lacht> wie ich meine so also wir, wir diskutieren gerade so seit zehn Minuten irgendwie so nach dem Motto, so was ist das yeah. und was ist das? also ist so typisch deutsche es Diskussion, gibt, ne? Es gibt,
1: ja. Yeah.
0: Und normalerweise eigentlich der Punkt wäre jetzt, so kommen wir zum Black History Month und was ist was bedeutet dieser Monat für mm. dich? Oder was bedeutet dieser Monat generell? Oder warum mm -hmm. wurde der Monat initiiert? Yeah. Wurde er initiiert? Wie ist er ins Leben gerufen mm -hmm. worden? Aber wir mm kriegen -hmm. wir reden so, das ist so richtig, diese deutschen Talkshows, genau. okay, so auf politisch korrekt, so okay. Aber aber
1: es ist wichtig auch, ja, es ist weil es natürlich. auch gefährlich ist. Absolut, also absolut. Es, aber es gibt Bänder, Bücher, es gibt hm. Menschen, das sind Experten, Expertinnen, <lacht> genau, die sich damit in, intensiv auseinandersetzen. Ja. Und wie gesagt, also, wenn ich gleich auch ein bisschen mehr erzähle, ähm, das ist Wissen, was ich erst jetzt über, also in den letzten zehn Jahren erst bekommen was, habe, was ja kein kleiner Zeitraum ist. Es ist kein kleiner Zeitraum, also aber wenn, wenn man du überlegst,
0: dass sehr viele Aktivistinnen seit George Floyd oder sonst was entstanden sind, Black Lives Matter und dies und das, ja. ist das schon ein sehr großer Zeitraum.
1: Ja, also ich bin immer selbstkritisch und ja. ich denke mir halt, ich bin jetzt, also ich werde 37 mhm. und 27 Jahre, keine mhm. Ahnung gehabt, also und immer noch kaum Ahnung, also es mhm. ist zu wenig, also ja, da bin ich ein bisschen selbstkritisch und ja, es müsste, es müsste mehr wissen, meinerseits, oder vielleicht auch nicht, aber... aber es ist ja
0: auch, glaube ich, ein nie endender Prozess oder für dich selber. Genau, also es ist ein dieses, nie endender Prozess ja, ja. und
1: das da muss man halt auch schon ehrlich zu sich selbst sein, das,
0: ja. Also das ist eigentlich der perfekte Übergang, ähm, mhm. also wenn, wenn du magst, ich orientiere mich da ganz nach dir.
1: Genau.
0: Ähm, was, was bedeutet Black History Month mhm. für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt eigentlich mal nur das als Hashtag kennen oder genau. nicht tiefer wissen, was, das, was der Hintergrund mhm. ist und was ist dann vielleicht der persönliche Bezug von dir nochmal dazu?
1: Ja, ich glaube... Ja, ich würde auf den persönlichen Bezug auch als erstes eingehen. Ja, ja. ja ich, also wir hatten zwar ein Vorgespräch gehabt, mhm. aber natürlich wissen äh, die Zuhörer das jetzt nicht. Und ähm, dass der Auslöser ja eigentlich der war, dass meine damalige, also damals war meine Tochter drei Jahre alt oder vier, mhm. so in dem Dreh. Und ähm, wir eine Serie, nee, einen Film schauen wollten und ich wollte uns einen Film aus, äh, aussuchen und sie wollte irgendetwas mit Prinzessinnen schauen. Und dann habe ich halt ähm, ja geguckt in der Suchmaschine, wie man halt äh, nach Filmen schaut und hatte dann äh, Cinderella gefunden, aber mit der Darsteller, Darstellerin mhm. von Brandy. und Also viele kennen sie, das war eine Sängerin in den 90er. Ja. Und ähm, ich war so begeistert. Ich denke mir, oh, mhm. endlich mal eine schwarze Darstellerin. Und ähm, als ich den Film angemacht hatte äh, und ich mich so freue, mich gerade hinsetze, guckt meine Tochter und dann wird sie lauter und sagt, nein, mhm. das will ich nicht schauen. Und ich denke mir so, also ich war entsetzt. Ich denke mir so, hä, wieso willst du den nicht schauen? Ist doch eine also Prinzessin. Da hat sie gemeint, nein, ich will sie nicht schauen, weil sie braun ist. Ich will mhm. keine braune Cinderella schauen. Und ey, also mir ist die Kinder darunter gefallen. Ich wusste jetzt nicht, was ich fühlen sollte. Als erstes hatte ich Wut, empf äh, also meiner Tochter gegenüber empfunden, mhm. weil ich gedacht habe, wie kann sie denn keine schwarze Brandy, also schauen, also ja. weil ich habe mich dort ähm, also mit Brandy identifizieren können und ja. war halt begeistert, weil in meiner Kindheit habe ich nie also ja. eine ähm, schwarze Darstellerin in dem Sinne gesehen, die äh, ja eine Prinzessin war.
0: 90s äh, Filme Hollywood-Produktionen waren alle voll von Rassismus. Katastrophe, ja. oder? Man hat ja nur mit Stereotypen gespielt.
1: Genau, genau. Wo hat gedacht, da, das kommt man sie gesehen? Ja. Sklaverei. Oder,
0: Oder in den Ghettos. In den Gettos, da, da sind ja die ganzen, genau, da sind ja die ganzen genau. Filme, so mhm. Crack-Epidemie und du hast dann die ganzen Crack-Mütter gesehen und das war dann so, weißt du, immer, nicht, immer die Negativ Und du genau. musst überlegen, was es mit deinem Mindset macht, wenn du die ganze Zeit das, das konsumierst. Der Punkt.
1: genau. Und auch in den Büchern. Mhm. Ich meine, Guck dir
0: Tom und Jerry an, ne? Die, die Schwarze, also, äh, das ist <lacht> das ja, also ist wir sind so ja damit krass. als Kinder aufgewachsen. Das ist so krass, ja. Du, hast einfach die, du, du siehst ja auch mhm. nie ihr Gesicht, aber du weißt, die ist schwarz. Ja, genau, die du Beine, die Du hast die schwarze die Hausmädchen. Ja, ja, genau. Da denkst du dir, und, und als Kinder kannst du ja nicht also differenzieren. Nie, genau. Du weißt ja gar nicht, und ich habe das abgeht. so
1: gerne geguckt auch, ja, ja, so traurig ja, eigentlich. Ja, ja. Genau, und ja, jedenfalls, also ich saß mit meiner Tochter und dann hat sie so reagiert und dann habe ich mich eigentlich schnell, also relativ schnell wieder äh, zusammenreißen können und dachte mir so, okay, also ich kann ihr gegenüber nicht sauer sein, weil ähm, irgendwo muss ich sie ja herhaben. Mhm. Und meine erste Reaktion, mein erster Impuls war, oh, ich muss schnell in den Keller ihr ein Foto zeigen, weil sie hat ja im Endeffekt ähm, also sie hat auch äh, schwarze Wurzeln hm. und ähm, habe dann das Foto von meinem Papa geholt hm. und da ist mir auch eingefallen, ich habe ihr nie das Foto von meinem Vater gezeigt. Ja, und ähm, nicht nur das, sondern ich meine, du kannst mich, du kannst mich jetzt auch fragen, warum ist das Foto von deinem Vater im Keller? Hm. Ja, das hat hier eine Vorgeschichte. Also ich bin jetzt, also ich bin und Tochter war vier Jahre alt. 17. Sie war zu dem Zeit vier, vier Jahre hm. alt. Ich bin 84 geboren und bin mit, also ohne Papa groß geworden. Mhm. Also, mein Papa ist Afroamerikaner, aber er musste zu dem Zeitpunkt meiner Geburt, ähm, wieder zurück in die Staaten.
0: Also, er war quasi hier stationiert? Genau, er war okay.
1: US-Soldat und war hier mhm. stationiert und musste leider rüber. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, bis zu dem, zu meinem siebten Lebensjahr mit ihm schriftlichen Kontakt mhm. und auch, ähm, wir haben hin und wieder telefoniert gehabt.
0: Aber nie gesehen.
1: Nie gesehen. Mhm. Also damals gab es ja nicht die Möglichkeit, wie jetzt mit über äh, Videochats oder Skype. Ja, ja, ja. Ähm,
0: Selbst Ferngespräche waren ja sehr kompensiert. Kom es war da toll, irgendwo hingehen genau. und teuer und pro Minute irgendwie eine Mark, zwei genau, Mark, drei genau. Mark. Und so, ja, ja. Er hat
1: sich Mühe gegeben, meine Mutter auch, aber mhm. es ist dann leider ähm, abgebrochen, der Kontakt. Mhm. Und gerade als Teenager hatte ich halt viele Emotionen. Und mhm. so hatte ich mal das Foto eine Zeit lang so am, mhm. so so sichtbar gemacht und dann habe ich sie wieder versteckt. Also mhm. es war ein Hin und Her und zu dem Zeitpunkt war es halt im Keller mhm. und dann habe ich es halt wieder rausgeholt und ich habe mein Kind dieses Foto gezeigt und sie konnte damit überhaupt und nichts. Und es war das erste Mal? Genau, es Krass. war das erste Mal. Das mhm. Interessante ist, aber ich habe ja noch zwei weitere gehabt. Also mhm. ich habe drei Kinder insgesamt ja. und die Kleine, es ging um die Kleine, die mhm. war zu dem Zeitpunkt ähm, drei, vier. Mhm. Genau, und die anderen waren äh, im Zwei-Jahren-Abschnitt, also ja also älter der. Also
0: die war zwei Jahre älter. Genau, aber ja, ja.
1: mit denen haben wir auch nie wirklich darüber gesprochen. Also es gab mal Momente, aber mhm. es war nicht so intensiv. Und ähm, weil ich auch nicht daran gedacht habe, ähm, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Das hört sich jetzt traurig an, aber mhm. es war einfach nicht wirklich Thema. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt. Und dann mhm. habe ich gemerkt, ey Jenny, das kannst du nicht bringen. Also irgendetwas Krass. läuft hier schief und... Ich habe halt auch gemerkt, okay, es reicht jetzt nicht nur, dass ich ihr ein Bild zeige, sondern mhm. ich muss ihr auch Geschichten erzählen. Die Geschichte ja, ja. ja, die Geschichte an sich erzählen, genau. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, mich mit dem, ähm, ähm, habe ich angefangen, ähm, ja, zu recherchieren. Und da kam auch wieder der extreme Wunsch, ähm, meinen Vater zu suchen. Mhm. Also es gab Momente in meinem Leben, wo ich ihn gesucht habe, versucht äh, zu suchen und ähm, habe Briefe, in die Welt hinausgeschickt, also mhm. um meinen Vater eben zu finden. Ach,
0: das heißt, der Kontakt, du hast ja gesagt, bis zum siebten Lebensjahr, genau, da war der Kontakt komplett weg und da musstest du ihn quasi erstmal neu finden wieder. Genau,
1: ich hatte nur eine Ach, äh, Adresse, aber die stimmte nicht mehr.
0: Das heißt, ihr habt auch gar keinen Kontakt mehr davor. Wir haben gar gehabt. keinen
1: Kontakt mehr gehabt. Zu
0: niemandem aus der Familie? Zu niemand,
1: also, ich wusste ja nicht mal, also, mm. wer Familie drüben ist. Mm. Die Sache ist halt die: ich hatte mehrere Briefe, mm -hmm. also die ja meiner Mutter damals geschrieben hatte. Und es waren so drei, vier, die mir so viel bedeutet haben, weil mm. in den Briefen stand dann: Ich habe mir immer nur den einen Satz äh, durchgelesen. Wenn du alt genug bist, mm. suche mich, also finde mich und ich werde dich immer lieben. Mm. Ich meine, es hört sich so, so oh, ja. Und es war für mich aber immer so, das war so mm. mein. Ziel, aber wie gesagt, durch Phasen mal stärker, mal weniger. Und dann war es halt wieder so ein Impuls da. Mhm. Und ich denke mir, es ist einfach so krass, weil irgendwann, genau es war 2012, 13, habe ich im Internet einfach in Facebook seinen Namen eingegeben. Krass. Und ich habe wirklich, ich glaube, Stunden damit verbracht, äh, jeden Namen und es gibt so viele Albert Clemens okay. <lacht> in Facebook, alle mir anzuschauen ja, ja. und äh, zu gucken und es ist so traurig. Also ich das lache jetzt, krass, aber, ja. aber ähm, dass ich so ähm, geschaut habe, wer hat mhm. Ähnlichkeit mit mir, wer könnte mein Vater sein. Also,
0: aber du hast ja schon also ein Bild im Kopf gehabt. Ich hatte ein Bild, aber du musst dir okay.
1: vorstellen, er selber, er war zu dem Zeitpunkt... Ähm, 20. Also, mhm. er, also sagt, er ist ein
0: greifer alter Mann geworden quasi dann. Genau, also ja. auf dem
1: Foto hätte ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkannt. Und das Interessante mhm. ist ja auch, ich, ich habe nicht ihn gefunden, ich habe meinen Onkel mhm. gefunden. Und meinen Onkel habe ich tats tatsächlich gefunden, weil er mir ähnlich sah. Also mhm. ich wusste, also er hat in einem Brief mal alle Namen aufgeschrieben wie meine Tanten heißen und Onkels heißen und dann habe ich halt auch immer in den Freundeslisten von <lacht> voll gestalkt, ey.
0: Also klassische äh, Stalking-Arbeit. Richtige ja, stalking ja, ja. also
1: ihr könnt mich echt an ja,
0: Aber <lacht> da so. braucht jetzt hier keiner von den Zuschauerinnen auf, äh, jeder weiß, was genau. damit gemeint ist. Genau. Wir haben das alle schon hinter Wir uns. haben alles schon ja. gemacht, nee, aber es
1: hat äh, also da bin ich echt Facebook ja. dankbar, wirklich. Ohne
0: Mist, ne? das unterschätzt man voll
1: man kann Leute finden und man kann mehr finden.
0: Krass.
1: Man kann so einiges finden. Ja. Und zwar dann, wie gesagt, letztendlich so, dass ich ihn, also
0: erstmal nur gefunden oder direkt Freundschaftsanfrage, um rein in die DMs.
1: Um nochmal zu überlegen. Ähm, ich habe gleich äh, Nachrichten geschrieben, mhm. weil ich habe ihn, also ich Aber hab schon
0: mit dem echten Account so?
1: Ja, ja, natürlich. Okay. Ich habe keinen <lacht> Fake-Account habe ich nicht.
0: So du so. So. nee, also ja, okay. da war ich so, ja.
1: nee, also offen, auch mein Bild war drin, genau. Nee, ich habe meinen Onkel, ange genau, ich habe Ähnlichkeiten gesehen und ich hatte es im mhm. Gefühl, ich habe mir gedacht, okay, er heißt Benjamin mhm. und er sieht mir irgendwie ähnlich, so gefühlt. Und dann habe ich halt andere Namen gesehen, wo ich, also in seiner Freundesliste, also meine Tanten, wie die heißen. Mhm. Und dann habe ich auch meine Tante angeschrieben und es kam relativ ganz schnell. Und das ähm, war dann dein erster
0: Kontakt quasi mit der Familie außerhalb, ach Genau, es krass. war
1: 2013, 14 so.
0: Und der Auslöser war quasi der Moment mit deiner Tochter
1: genau Auslöser mhm. war also dass ich wieder den Impuls gefasst habe mhm. ähm, in meine also bis zu du dem Zeitpunkt war das gar nicht so
0: Thema äh, Opa für die Kinder und also war das
1: nee also sie wussten sie haben ein Opa aber sie wussten da ist kein Kontakt also okay. die Sache ist halt auch die dass meine Mutter nochmal geheiratet hatte und mhm. ich einen Stiefvater habe mhm. der aus Tunesien kommt und der hat halt so die Operrolle auch übernommen. Okay,
0: der hatte auch die Bindung zu den Kindern. Genau, der hat auch eine Bindung
1: zu den Kindern und deswegen war das jetzt so.
0: War das schon erfüllt quasi. Nicht, dass da was
1: gesucht, also zu dem Zeitpunkt, die waren halt noch klein, ne? Also sieht jetzt ganz anders aus.
0: Die haben bestimmt auch dann zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden, dass es nicht der richtige Oper ist, oder? Also natürlich ist es der Opa, aber im Sinne von.
1: Genau, das kam erst später. Auch, also wie gesagt, Auslöser, diese Sachen. Ich habe dann, wie gesagt, die gefunden und das war erstmal es war krass also mm. zu hören zu wissen ja das ist ähm, deine Familie die und so du gerade schreibst
0: auf genau mm. genau
1: weil es war immer einfach ein sehnlichster Wunsch ich mm. wusste ähm, da ist eine andere Seite mm. also meine deutsche Seite habe ich ähm, zwar natürlich man liebt seine Familie aber man hat einfach sich nicht wirklich zugehörig gefühlt. Hm. Das war also immer ein Thema. Also äh, meine Mutter hat auch immer gemeint gehabt, immer ähm, hast du nur den Wunsch gehabt, deinen äh, äh, Vater zu suchen, aber deine Schwester nicht. Und hm. der Unterschied ist jetzt auch, meine Schwester selber ist vom, also Hautfarbe spielt eine Rolle und hm. sie ist vom Typ her heller als ich. Hm. Und, ähm, sie hatte auch in der Familie nie so Schwierigkeiten, mhm. also sie hat, ist nirgendwo angedockt, also in dem also ist Sinne. es
0: so dieses bisschen mehr Deutsch gelesenere?
1: Sie wurde als weiß gelesen, genau. Ach so, okay, Ja, krass. und, ähm. Ich nicht. Mhm. Und das hat man halt auch gemerkt, innerhalb der Familie, also in meiner weißen deutschen Familie, ähm, durfte sie zum Beispiel zu meiner Tante nach Friedberg. Ich durfte da nicht hin. Das
0: ist krass, dass du das erzählt hattest. Mhm. Ja.
1: Das ist krass, ja, mhm. genau.
0: und Einfach, also vielleicht, um das, ich will ja, das nicht ganz nein, ausführen, aber, ja, ja. aber einfach, weil man Angst hatte, dass die Nachbarn sehen, ey, da ist mhm. eine Schwarze in der Familie. Genau. Das ist schon hart. Ey.
1: Also das Trauriger an der ganzen Sache ist auch, dass ich, ähm, das ist meine Großtante, also von meiner Oma die Schwester gewesen, mhm. und äh, sie hat mich ja eigentlich, geliebt, also was heißt sie geliebt? Sie hat mich so geliebt. Paradox, ne? Sie hat mich geliebt. Also auch mhm. wenn sie immer nach Frankfurt gekommen ist, ich war so auch ihr Liebling. Also mhm. sie hat gerne mit mir Zeit verbracht, aber ich durfte einfach nicht zu ihr nach Hause. Vielleicht
0: also für die Zuschauerin nur, mhm. also Jenny kommt aus Frankfurt, genau. so Jenny from the Block aus Jenny Frankfurt, from the block. <lacht> und Friedberg ist so dieses Pseudo bisschen gehobener und das ist im Taunus, und
1: dien, ja.
0: so die, genau. das haben wir ja so immer hm. als Frankfurter empfunden, genau. so ins Taun, wenn hm. du in den Taunus reingefahren bist, das sind so jetzt die das sind die Menschen, die so ein bisschen geschafft haben.
1: So habe ich halt gedacht, ja, also ja. gerade so, und ich dachte auch immer dann, das habe ich
0: auch mal so als Kind ja. gedacht, das sind so die, die Taunusler. Die
1: Traurig, aber ja. ja, war so, weil man es halt auch im Endeffekt dann so äh, vermittelt bekommen hatte. Ja. Und. Ähm, das
0: hast du auch, also, sorry, wenn ich das jetzt nee, so nee, raus. Alles gut. Ähm, Das hast du ja auch so direkt gesagt bekommen, ne? Also, das, man hat ja keinen Hehl man gemacht. Man hat
1: keinen Hehl draus gemacht. Hart, oder? Und ich, das, nee, noch trauriger finde ich es, zu dem Zeitpunkt, dass ich noch Mitleid, wie gesagt, mit meiner Tante hatte. War's, ich war da, ja, also seit meiner Kindheit, also krass. seit vom Baby an. Ich durfte da nie hin. Uh, und dann war das aber mit 14 auch so. Also ja. ich habe halt gedacht gehabt, nein, das meint sie ja nicht böse. Also Kennst du, wenn
0: du diese Ausreden noch suchst, weil du die Menschen vielleicht liebst und Ja, weil denkst, man sie ja, liebt und man, man denkt, ist die meint es doch
1: nicht böse. Und sie hatte auch, ich bin damals konf äh, konf Wie heißt denn? konfirmiert. Genau. Ich bin Konfirmier raus. <lacht> heißt doch nicht Lang Heißt mehr Kommunion? Nein, das ist bei den Katholiken. Okay, ich bin voll raus, weil genau, ich bin getauft okay. und dann konfirmiert. Genau, konfirmiert. Okay. Da wo du oh. Geld bekommst. <lacht> ja? Ja, man kriegt da Geld Das hat schon mal als Kind so eine Leider Kriegen war das Geld. bei uns auch so. Okay. Genau. Und ähm, ich bin konfirmiert worden und sie hat mir auch, also das war für mich so, wow, guck mal, was sie für mich äh, leistet. Mm. Sie hat meine ganze
0: ähm, Kleidung, Ausstattung ne? äh, ja, bezahlt,
1: ja. hat mir damals mein Kreuz geschenkt mm. und ich habe mir gedacht, ich auch meine Tante Uschi. Also so heißt sie. Ja, ja. Wirklich, genau. Ja, aber wie gesagt, also je älter ich dann wurde und dann auch ähm, mehr verstanden hatte, habe ich gemerkt, oh, da läuft einiges schief und deswegen jetzt noch mal den Schwung zu meinem äh, Papa, habe ich halt diese schwarze Seite so sehr gesucht, mhm. weil egal, wie meine Mama sich angestrengt hat, ich meine, sie war alleinerziehend mhm. und ähm, sie hatte mit anderen Sorgen zu kämpfen, sie mhm. konnte nicht wirklich auch auf meine Ängste oder ähm, darauf eingehen, so wie ich die Welt sehe. Also, das wollte ich gerade
0: fragen, hatte genau. sie so diesen also war so ein, so ein Gefühl dafür da, meine Tochter ist schwarz und ihre Wahrnehmung oder ihre Realität ist nochmal eine andere? Oder hat man das komplett geleugnet?
1: Ich denke schon, dass die da war, weil meine Mutter selber hat ja auch Diskriminierung erfahren aufgrund von uns von Kindern.
0: Mit euch dann, ja. Also sie
1: hat auch von einer Situation erzählt, als sie ähm, nach einer Wohnung geschaut hatte und man sie abgewunken hat, als sie nur in die Nähe der Wohnung kam. Hm. Und davor am Telefon hieß sie Brigitte. Also, ja, also, typisch deutsche Name, war alles ja. in Ordnung, bis sie uns mit den, also sie, sie mit den zwei Kindern gesehen hat, die eben nicht als weiß gelesen werden. Ja. Und dann hat sie die Wohnung nicht bekommen und sie musste auch immer, gerade auch in unserer Familie, immer, ähm, weil es wurde da nicht so toll gesehen, dass sie eben, also, äh, Kinder haben, die eine andere Hautfarbe ja. haben, wurde sie immer als die primitive hingestellt. Ja. Ausdrücke, die will ich jetzt hier nicht erwähnen. Ja, ich meine, Gerade alleinerziehende Frauen haben eben so ein Stigma. Ja, also die mhm. werden immer in eine ähm, Kategorie gesteckt. Also das, also
0: abwertend. Das verstehe ich ja in Deutschland eh nicht, dass mhm. alleinstehende Frauen oder generell Frauen, die mhm. mit Kindern in die Bahn steigen, als asozial gesehen werden. Ja, genau. Das ist asozial. echt so ein Punkt. Mhm. Den hast du nur hier. Mhm. Also ich habe einen Freund, der ist nach Norwegen jetzt gezogen und der mhm. meint, also der ist selber weiß Deutsch. Mhm. Der meint, ich, ich habe das erst erst gecheckt, wie Kinder mhm. unfreundlich wir sind mhm. in der Gesellschaft. Mhm. Das ist, schon ich das ist halt. so traurig, ja. genau.
1: Und es war halt auch nochmal, wie gesagt, mit der Hautfarbe dazu. Und ähm, meine Mutter hat schon also das gesehen, dass da ein Problem ist. Und ich, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo sie auch gemeint hatte, oh, Daniel, ich mach mir Sorgen. Also da waren auch, ähm, also ist auch gerade im Fernsehen ganz viel ähm, gelaufen an... Also wo sie darüber berichtet haben, mhm. über äh, äh, Situationen, äh, wo Menschen eben, also die Rassismuserfahrung hatten, genau und, Übergriffe. Ja, ja. Und sie meinte dann auch zu mir, Jenny, wenn du rausgehst, du musst aufpassen. Mhm, und ich mir, Aber jetzt komm, ich, ich habe mir gedacht, warum muss ich denn aufpassen? Ja. Ich bin noch blond. Blond? Jetzt kommt. Ich bin doch blond und weiß. Also ich dachte, also eine Zeit lang, ich bin nicht schwarz. Also Ach, ich habe ja, warum? Weil die Menschen, die ich gesehen habe, die waren. Meine Mama ist blond, hat blaue Augen.
0: Als Kind meinst du das? Genau, als
1: Kind, genau. Als Kind. Ach, deswegen, krass! Du hast dich bewusst als weiß Ich habe gedacht, ich wäre weiß. Ist, also ich lache jetzt. Das ist aber auch eine Form von Situation Aber, ne? aber
0: hat. Also, voll die komische Frage an deine mhm. Schwester: Waren deine Haare blond?
1: Von meiner Schwester? Nee,
0: also ich meinte an deine Schwester, sowas zu fragen ist ganz strange, nein, aber
1: waren war <lacht> deine Haare nein. blond? Nee, eben nicht, gar nicht. Also ich, ich hatte gar nichts, aber ich habe halt gedacht, also die Menschen, die ich ja sehe in meinem Umfeld, mhm. die spiegeln ein.
0: Verstehe. Und dann Krass. dachte ich so,
1: ich bin auch so.
0: Das heißt von klein auf keinen Bezug zur schwarzen Community Nein, gehabt. das ist
1: es auch. Mhm. Also es kam dann erst später, dass meine, ähm, ich habe Cousinen, aber wir, also es ist, das kann ich gar nicht so erklären, also natürlich hatte ich einzelne Schwarze in, mhm. in der Familie oder äh, in der Kommunikation. Aber
0: es war ja nicht so, ein, also es war dann nicht so ein Identitätsding, ne? Also dass ihr quasi so wisst, bewusst, wir sind jetzt hier als... Äh, nein, nein, das kam ja. erst
1: später, also mhm. wo man sich dann auch gesucht hat. Also, ja.
0: Ich mache ganz kurz einen Break, mhm. äh, total also krass, nee, der nee, Talk verfliegt, ne? Ja, yeah, yes, ähm, ja, Und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir sind wieder back. <lacht> <lacht> ganz unnatürlich immer der Übergang, die Leute, du hast es ja jetzt irgendwie live ja heute mhm. mitbekommen die Leute denken immer, es ist voll die Show oder sowas, aber mhm. du siehst ja gerade die Umstände ne nein, alles die gut, halt des Scenes, wir sind wieder back
1: wir sind wieder zurück
0: ja, also wir waren ja es ähm, ist krass erstmal überhaupt zu verarbeiten oder zu Und verdauen, ich weiß gar nicht,
1: wo wir anfangen sollen wir aufhören zurück
0: das ist eigentlich sehr, sehr, sehr traurig auch mhm. das ist ja auch einer der Gründe gewesen für dieses Format, mhm. weil ähm, da hast du mich ja, als, als du von eurer Idee erzählt mhm. hast, und haben wir uns ja kurz ausgetauscht und gesagt, wir haben lange genug zugesehen. Genau. Keine Räume, kein Safe Space, mhm. wo man mal Jenny einfach ausreden lässt und zuhört. Mhm. Ohne dass so ein Markus Lanz dazwischen grätscht <lacht> und dann sagt, er erzähl, oh, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Hier, mm. ja, Bro du bist mm. weiß. Also genau. so, so, weiß ich, ich meinte, mm. ich habe es dir ja gesagt, dass er mit mm. dem schwarzen Fußballer da saß und dann sagt er, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Da denkst du, Dein Bro, hast du eigentlich verstanden, also halt den Mund ja, und hör doch einfach zu. Ja, so. genau. Und ähm, das war auch so der, erstens ist es nicht selbstverständlich, dass du das einfach so frei erzählst. Mm -hmm. Es ist kostenlose Bildungsarbeit, die eigentlich mhm. honoriert werden sollte. Und also mhm. so, so Real Talks, so weiß ich, wie ich meine. Mhm. Und ähm, auch, dass man einfach seinen Schmerz teilt oder mhm. so intime Einblicke auch gewährt. Mhm. Und nicht, damit die Menschen unterhalten sind. Mhm. Damit die Menschen irgendwie mal eine Stunde sagen, krasse Geschichte. Oder mhm. Das ist wie bei Manuel Elsen, als er von seiner Kindheit erzählt mhm. hat, und dass die Mutter im Babywagen mit einem schwarzen Baby mhm. als weiße Mutter nicht reingelassen wurde in den Bus. Mhm. Die Leute sagen, krass, Hätte ich nie gedacht, dass so, aber mhm. was machst du jetzt? Mhm. Also, als Consumer, Consumer. Ja, ja. Mhm. so, arbeite an dir. Mhm. Guck, guck, ob es irgendwelche Vereine gibt. Guck, mhm. ob es irgendwelche Aktivistinnen gibt, mhm. die man finanziell unterstützen kann. Mhm. Also nicht immer nur in dieses, äh, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, sondern genau. äh, schafft Ressourcen.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, deswegen ist es krass, dass du auch so Einblicke gerade gewährst. Also, wir waren ja gerade bei dem Punkt, was ich auch schockierend gerade fand, mhm. dass du gesagt hast, ähm, ich habe mich als Kind als weiße Blonde <lacht> wahrgenommen. Mhm. Also du hast, das ist schon krass, also hast du das irgendwie dann, wie, wie hat, war da dann ein Prozess, dass du gemerkt hast, ey, ich habe mich falsch wahrgenommen oder?
1: Ja, natürlich, also gerade als meine Mutter mir das auch so gesagt hat hm. und dann habe ich auch, man wird ja älter und dann äh, merkt man auch, auf, also was die Leute dir dann auch spiegeln, also wie oft habe ich denn auch zu verstehen bekommen, ähm, du gehörst hier nicht hin, also du bist anders aufgrund deines Äußeren hm. und natürlich äh, nimmst du dich dann auch anders wahr, also aber eben gestört anders war. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, die Wahrnehmung hatte, so, oh ja, super, weißt du, also wenn jetzt mein Papa da gewesen wäre oder andere Schwarze, die, also Bezugspersonen, die mich eben positiv hätten ähm, spiegeln können. Und mhm. ähm, das heißt. Auch so Ident
0: Identifikationspersonen einfach, oder? Genau,
1: weil es war dann eher so, dass ich gesagt habe, oh nee, ich will gar nicht schwarz sein. Also ich will mhm. eher oder meine Haare. Haare war ein Thema. Also mhm. war es bis, keine Ahnung ein Thema und es innerhalb meiner Familie also die äh, schwarz sind auch noch ein Thema also dass man meine Mutter wusste ja nicht, wie sie unsere Haare machen sollte. Also, Das ist krass, dass
0: es so, also, dass es in der Psyche, ne, dass es so ein Thema ist. Ich muss ihre Haare. Weißt du, was ich auch im Deutschen komisch finde, dass man hm. diese Haare krausig nennt?
1: Ja, das ist doch also voll der abwertende Begriff, oder? Genau, genau, genau. Was also ist ein
0: krausiges Haar? Du musst das wieder zurechtkämmen. Das genau. ist doch eigentlich was bändigen. Das, das ist das Schlimmste. Ja.
1: Das ist, also, wenn ich das höre, ich krieg so Aggressionen. Ja, ja, ja. So richtige Aggressionen. Also, ja. Weil ja, ich mir weil denke, das ist ja doch auch kein oder? Das
0: ist ja stundenlanges Kämmen und dann weint, dann weint ja bestimmt so ein Mädel auch. Und dann. Äh, Wenn man ruhig. nicht weiß,
1: wie, wie man mit den Haaren umgehen soll. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also, weil, aber früher wurde es mir also signalisiert, so dass es Haar, was anstrengend ist, was hässlich ja. ist, was Tieren gleich du tanzt ist. Ich tanze aus der Reihe. Ich tanz aus ja, der ja. Reihe, ich gehöre nicht dazu. Das ist krass. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Oder mhm. beim Praktikum habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wo ich dann irgendwann so mit stolz sagen wollte: ja, ich bin. Deutsche. Und dann ja. hieß es aber auch so, du siehst aber nicht so aus. Guck ja. dich doch mal an. Also guck dir doch mal deine Hautfarbe an. Die ist nicht deutsch. Und das ist etwas, was ich mir denke so, was hat die Farbe der Haut ja. mit dem Deutschsein zu tun? Ja. Also warum ähm, kann es nicht Hand in Hand gehen? Ja, wie gesagt, ich habe es lange nicht verstanden und dann Nochmal zurück zu meinem Papa. Ich habe ihn ja dann auch Gott sei Dank gefunden. Und, das ähm, war jetzt,
0: wir äh, zurückkehren dazu, das war also der Punkt, wo du dann bei Facebook auch die Familie gefunden genau. hast und du hast dann die Freundschaftsanfrage rausgeschickt genau. und da hast du auch deinen Papa gefunden. Ich habe
1: meinen Papa gefunden. Mhm. Es war halt am, am Anfang ein bisschen schwer, so einen Kontakt aufzubauen, weil er weiß ja auch nicht, wer ich bin. Also mhm. er kennt mich ja nicht. Das
0: hast du aber dann wahrscheinlich gedacht, oder?
1: Was denn? Das also,
0: wenn du ihn angeschrieben hättest, hätte er schon gewusst, wer du bist. In dem ja, Sinn. natürlich, ja.
1: aber was ich von ihm will, vielleicht. Ach so, du, okay. Weißt du, ja, also, ja. weil da steckt ja auch eine Sorge dahinter, Schuld oder. Mhm. Weiß ich nicht. Also, warum ich das sage, es ist nicht so einfach gewesen. Ich bin zwar auf ihn zugegangen, ich habe meine Tante gefunden, aber es hat drei Jahre gedauert, bis er, bis er selber, mein Vater, reagiert hatte.
0: Aber du hast schon den Kontakt versucht auf, herzustellen? Genau, genau. Ja, ich war sehr
1: geduldig, sagen wir es mal so. Also. Mhm war auch mit viel Emotionen verbunden mhm. und ich hatte halt auch ihnen immer gesagt gehabt, ähm, ich ich will nichts äh, von dir, ich will keine mhm. Kohle, ich will nichts von dir, das Einzige, was ich ähm, möchte, ist dich kennenlernen, mhm. um mich besser kennenzulernen und das be bitte bevor ich sterbe. <lacht> also, ja, äh, das habe ich gesagt gehabt ja, ja. und immer wieder und das habe ich auch manchmal, haben wir Monate, also nicht mit meiner Tante geschrieben und immer wieder habe ich gesagt, hab, bitte sag es ihm mehr nicht. Mhm. Und dann war es dann letzten Endes so, dass er dann irgendwann dazu bereit war. Drei Jahre. Ja, genau, drei Jahre. Mhm. Ich kann dir auch nicht mehr die genaue äh, Zeit sagen. Also es hat auf jeden Fall ziemlich lange gedauert. Mhm. Und wir hatten dann auch, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, wo wir dann das erste Mal Video gechattet haben. krass. Und da hatten wir die Möglichkeit, weil wir jetzt in der Entwicklung halt... Das
0: heißt, du hast da, Das war der Moment, wo du das erste Mal deinen Papa gesehen hast. Live.
1: Live per Videochat, ja, genau. Ja. Und dann siehst du ihn halt an und du merkst, also das Krasse ist, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, er lächelt mich an, er lacht, mhm. ich lache an, ich habe gedacht, ich gucke in den Spiegel, also Ach, wie ähnlich wir uns gesehen krass. haben und das Krasse noch, also was ich noch viel krasser fand, wir haben geredet, ich, er kam mir so vertraut ja. vor, so vertraut. Mhm und auch wenn ich heute noch dran denke, ich kriege Gänsehaut so weil es ist das, da ist eine Connection, ja, ja, die, kon ja. die konnte ich nicht beschreiben. Auch wenn ich sie jetzt sie wieder erzähle, keine Fremden,
0: also gar keine wir sind Fremden, keine
1: Fremden. Natürlich, wenn Außenstehende das hören, die denken sich, du kennst sie nicht, er ist fremd, also er ist nicht dein ist Erzeuger. Da, da, da. Darum geht es nicht. Mir ging es darum, also gerade um diesen Aspekt meine schwarze Seite, also die Identität, um mehr also eine Connection zu verbinden, weil Manchmal ähm, hat man keine Worte für das, was ähm, man sucht oder was mhm. äh, was gerade gegeben ist. Also merkst du auch jetzt, es ist so schwer. Mhm. Aber es, ich habe was gesucht. Es war ein Puzzleteil, was mhm. gefehlt hat. Ich habe es gefunden. Mhm. Und es hat sich direkt richtig, also es hat geklickt und was es ist, hat sich richtig ne, angefühlt. Ne. Das heißt jetzt nicht, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, klar, wow. ja. Also ich will auch gar nicht so tief in ähm, das, also in diese Connection mit meinem äh, ja, Vater ja, jetzt ja. eingehen, sondern nur einfach also da war so ein Prozess auf einmal im Gang. Also es mhm. sind so viele Fragen aufgekommen und deswegen auch zu, wegen Black History.
0: Das ist ja der, also wollte ich gerade sagen, das ist ja der wichtige Punkt eigentlich, weil die Frage war ja deine genau. persönliche Be genau. Ebene oder die persönliche Beziehung zu Black History, Mann. Genau. Und Identitätsschriften, da kann es ja nicht mehr werden Genau.
1: Eigentlich. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn die Leute gefragt haben, woher kommt dein Papa aus, äh, also aus den USA, mhm. dann habe ich gesagt, aus Alabama. Ja, ja. Und, ähm, wenn es jetzt, also das war aber immer uncool. Also mhm. Alabama, Südstaaten, mhm. also auch immer diesen negativen äh, Punkt gehabt. Und weil ich die Geschichte aber auch nicht kannte, seitdem ich mich dann mit der Geschichte auseinandergesetzt habe und dann gewusst, also auch erfahren habe, was die Bürgerrechtsbewegung... Richtig von Selma zu Montgomery mm. und was da alles passiert ist, das war in Alabama. Mm. Das heißt, ich war ja dann auch, also ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, dann auch meinen Papa in Amerika zu besuchen mm. und dann war ich halt in Alabama und es war eine ganz andere, mm. also es war ein ganz anderes Gefühl, also an einem Ort zu sein, wo du weißt, ey, da ist Geschichte geschrieben worden mm. oder, und das meine ich jetzt nicht aus Hype, sondern es ist ein Teil von das dir, ist es ist ein ja, Teil von ja. deiner Geschichte, yeah. ein Teil der Geschichte von meinem Papa, weil mein ja. Papa ist 62 geboren. Hm. Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr. Aber auch in den 60er war ja auch die ähm, diese äh, Bürgerrechtsbewegung, genau, genau. also dieser Marsch. Und da war mein Papa glaube ich erst drei Jahre alt. Ja. Und das prägt ihn ja auch. Das heißt alle Entscheidungen. Das ist
0: ja auch die Ära der ganzen Menschenrechtsaktivisten. Also die, genau. die dann quasi die Bürgerrechtler, genau. die dann quasi ähm, gegen diesen gegen diese Ungerechtigkeit. Auf mhm. Papier ist es egal, was da stand. Mhm. Auf Papier war ja man so Pseudo schon auf dem Level angeblich angekommen. Genau. Aber faktisch war man da nicht. Faktisch mhm. war man sehr, sehr weit entfernt genau. davon. Wo auch immer wir stehen geblieben sind, wir sind wieder back. <lacht> ähm, wir hatten kurze, ähm, kurze Komplikationen, weil kleine, <lacht> süße Kinder reingelaufen sind in die, genau. ins Bild. Und die haben natürlich Vorrang. Genau. Also deine Geschichte sowieso, aber...
1: Nein, also ich verstehe das als Mama, verstehe ich das.
0: <lacht> ja, und wir haben denen jetzt etwas zum Naschen gegeben und jetzt <lacht> konnten wir die erpressen und haben vielleicht ein paar Minuten Ruhe. Oh, genau. <lacht> ähm, ja, wir waren ja, also du hast ja erzählt gehabt, dass du dann quasi nach Alabama geflogen genau. bist. Ein Punkt, den wir vielleicht ausgelassen, weil wir hatten ein kurzes Vorgespräch. Yeah der Aspekt, weil du gemeint hast, Alabama kommt nicht so cool an, ist ja auch total wieder, ähm, spricht ja wieder dafür, dass durch diese Hip-Hop-Kultur, Rap-Kultur es bestimmte Städte gibt, die irgendwie als cool angesehen werden. No, New, York, yeah. New York, L.A., mm -hmm. äh, irgendwie die Bronx. Und dabei ist ja die Geschichte eigentlich dahinter total also es fand ja keiner cool, so aufzuwachsen in Nein. solchen Projects und so sozial schwachen Gegenden genau. und mit diesem ganzen Leid konfrontiert zu sein und hier hat man gedacht, ich bin Jenny from the Block oder Bronx genau. oder, ich habe vorhin selber ja aus Spaß gesagt, so Jenny <lacht> ja. from the Block genau. und ähm, dabei war es ja eigentlich nicht cool und man wollte da immer rausgehen genau, genau. aber ich glaube, das ist ja auch dieser Einfluss, dass du dann vielleicht gedacht hast, ich will lieber sagen L.A. Ja, Alabama.
1: ja, weil das es, es, es wirkte einfach immer so abwertend, so hm. Ah Südstaaten. Hm. Also dann war es doch nicht mehr interessant. Also interessanter so wäre es, genau, uncool, genau. In uncool, genau. Ja. Und ja. ich dachte das ja auch. Ich denke mir, oh nee, wer will denn Urlaub in Alabama machen? Hm. Also
0: Und du hast ja den, also bevor die Kinderintervention kam,
1: mh. hast du ja
0: gesagt gehabt, dass ähm, quasi aber die Tiefe der Geschichte hinter Alabama, die yep. äh, Bürgerrechtsbewegung, genau. die ganzen, quasi der Anstoß, ähm, dass heutzutage so viele Menschen da inspiriert sind,
1: genau. überhaupt
0: was zu machen, zu seinen Wurzeln zu finden, genau. zu seiner Identität zu stehen, hm. dass das ja eigentlich so, also, Süd, also aus den Südstaaten quasi entsprungen ist. Unter
1: anderem, ja, genau. Ja, ja. Ist so. Und, ähm, das Krasse ist ja auch, also als ich ja auch mit meinem Papa zum Beispiel gesprochen habe, also natürlich fragst du ihn, warum hast du dich nicht gemeldet oder warum konnte ich nicht mit dir aufwachsen? Also so, das sind mhm. Fragen, die sich ein Kind stellt und er dann auch meinte, guck mal Jenny, also damals zu unserer Zeit, da, also da hat gerade die Rassentrennung aufgehört
0: mhm.
1: und es war aber immer noch die Atmosphäre gegeben.
0: Du meinst, du da, also zu der Zeit, wo du schon geboren bist, oder da, also zu seiner die Jugend? Z
1: die Zeit, also, äh, als mein Papa noch genau, also, als er meine Mama kennengelernt hatte, mhm. ähm, war das ja trotzdem aber immer noch so, dass man es nicht gerne gesehen hatte, richtig. wenn, äh, also gerade in Alabama, dass mhm. wenn eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann zusammen war.
0: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, Nein, ja. aber ist Alabama nicht einer der letzten Staaten, wo auch der Kuckucksplan dann so richtig nicht präsent, aber schon so ihre ihre einfach oh. quasi aktiv sein konnten, dass ja auch die NRA diese ganze Waffen. Oh, das äh, weiß Lobby. ich
1: leider nicht. Aber kann sein. Mm, mm. Also auf jeden Fall.
0: Ich meine, die Rassismus Südstaatenflagge, die kommt ja quasi genau. von da. Das
1: ist krass einfach, ja, genau. Ja. Und da hat er auch gemeint gehabt, also ich sag dir jetzt, früher wollte ich immer in Amerika leben, schon wollte man meinem Papa leben. Also das mm. war meine Vorstellung von. Ähm, ich hätte da ein besseres Leben gehabt. Heute sage ich, Gott sei Dank, bin ich in Deutschland aufgewachsen, Krass, in dem ne? System. Und weil dort, hat er auch gemeint gehabt, ich hätte es schwer gehabt. Ich meine, mhm. guck mal, mein deutsches Denken, ich gehe dorthin, also bei meiner Cousine, war ich noch ganz genau, zwar war erst vor zwei Jahren, bin ich dort, will spazieren gehen, in Mobil. Mhm. Und will da spazieren gehen und er sagt dir, du gehst da ganz bestimmt nicht spazieren. Also das ist nicht so... Wie in Deutschland. Du kannst da nicht einfach, also weil es dort ein bisschen auch gefährlich war und da muss man halt auch aufpassen. Okay. Also das ist einfach ein ganz anderes System. Mhm. Und wie gesagt, nochmal zurück zu der Rassentrennung. Ich konnte meinen Papa dann auch mehr verstehen oder auch meine Mama, warum sie nicht wollte, also jetzt in den null bis sieben Jahren, in denen ich bei ihr gelebt habe, mich rüber zu schicken oder… Mhm dorthin zu gehen, weil sie jetzt ah, auch das deine
0: Mama quasi schon bewusst gewesen? Das
1: war denen bewusst, das okay, war auf okay. jeden Fall Thema. Das ja, war auf jeden ja. Fall Thema. Das ja. meinte ich auch, weil du mich schon gefragt hast, ist, wie war ähm, äh, die Sichtweise von meiner Mama? Also, mhm. ob sie das gemerkt hat? Ja, teilweise schon, aber manchmal aufgrund der Herausforderungen, die sie hatte, mhm. konnte sie nicht. Also konnte sie das nicht tragen. Also mhm. sie konnte, sie hat meine äh, Lebensrealität nicht gesehen. Also mhm. verstehen können. Auch gerade was Haare, wie gesagt, von ja. angehen. Genau. Ja, ja. ja.
0: Das heißt, ähm, du warst dann quasi in Alabama, hast dein, also ist ja auch krass bisschen krass emotional, alles aufarbeiten erstmal.
1: Das waren mal, krasse, intensive, ja. Ja,
0: man <lacht> genau. bestimmt auch überrascht gewesen, weil du hast mal gemeint, du hast auch deine Geschwister gehabt. Auf ich habe ja vier auf einmal, vier ja, weitere Geschwister. So einfach genau. so ein Geschenk von heute einfach auf morgen. Genau, genau. Und ähm, die, die Frage ist ja jetzt quasi Black History Month und Identitätsempfindung. Mhm. Ähm, so wie ich das jetzt raushöre, hört sich das so an, als ob für dich quasi dann die Reise, also viele würden ja denken, so Bilderbuch, Märchen, mhm. also wenn man das so nennen mhm. darf, du bist da angekommen, Familie, Reunion, deine Identität komplett. Mhm. So, das ist so, kennst du so diese mhm. harmoniebedürftige mhm. Gesellschaft, mhm. die dann so wie bei RTL so Familien zusammenführen. Genau, und
1: dann ist vorbei, ja, ja. Aber End. so wie ich das bei dir raushöre, da hat die Reise der Identität erst angefangen quasi. Sie hat schon angefangen viel früher, klar, mhm. also unbewusst, ja. bewusst dort, genau, mhm. weil ich dann konkretere Fragen gestellt habe mhm. und weil, ich meine, wenn wir jetzt auch über Geschichte nachdenken, ich weiß jetzt nicht, also wozu ist Geschichte da? Also mhm. ich sage dir ganz ehrlich, in meiner Schulzeit Geschichte war jetzt ein Fach, das habe ich nicht gerne äh, ja, gehabt, ja. Also mit
0: der eurozentristischen Herangehensweise hast du eh keinen Bock auf genau. Geschichte. Genau, also, wie war es so. bei dir? Also, Kannst du vergessen. Also, also ich, ich habe Geschichte geliebt. Mhm. Kennst du diese Was-ist-was-Bücher noch in der Kindheit? Ja, ja
1: genau, die gibt ja noch.
0: Mhm. Die, so immer in der Bibliothek und mhm. ich habe immer so Pyramiden und dann war mhm. irgendwie so auch Indien und dann, mhm. ich habe immer gedacht, oder Samurai und da habe mhm. ich mir gedacht, warum haben wir diese ganze Geschichte, wir haben immer nur so eine Seite von mhm. der ganzen Geschichte. Mhm. Die Lehrer haben immer gesagt, wir leben in Deutschland und mhm. dann, ähm, was ich aber so das erste Mal krass fand, wegen Geschichte, und das soll jetzt gar nicht so dieser Twist sein, oh, der hat Malcolm X oder so als Vorbild, sondern ja. wir mussten in der 10. Klasse ähm, eine Präsentation über Vorbilder mhm. machen, historische mhm. Figuren. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit nach muslimischen, historischen äh, Vorbildern gesucht, mhm. die aber zeitnah gelebt haben und so ich, ich wollte nicht mit dem Propheten ankommen, weil ich wusste, das wird jetzt vor ja, ja, Streitthema ja, ja. und so. Mhm. Und dann habe ich die ganze Zeit gesucht und dann kam ich auf Mohammed Ali und dann kam ich von ihm auf Malcolm X. Mhm, und dann haben wir so die habe ich das vorgetragen. Natürlich, die Lehrerin meinte, das ist ein Extremist. Das werde ich auch nicht vergessen. Der die hat direkt gesagt, Malcolm X oh. war ein Extremist. Aber mhm. warum ich das erwähnt habe, da war eine andere Lehrerin, die hat mich empowered in die Richtung. Mhm. Die meinte, die hat gemerkt, okay, der hat ein anderes, also der hat so ein anderes ähm, so eine andere An Herangehensweise mhm. was Geschichte mhm. angeht und dann hat er gesagt kennst du die deutsche Koloniegeschichte keiner kennt das Ich kenn
1: ey das, so ist das, das ist der Punkt ja
0: und weil es ging um Afrodeutsche auch zum Teil aber damals ich, ich würde jetzt sagen das sind Afrodeutsche mhm. damals ähm, wurde es mir so dargestellt als ob es halt so wie halt die Gesellschaft auch diese Menschen dann bezeichnet Fremdkörper Weißt du, so weiß, wie ich meine? So viel ja. Gesellschaft ist das Fremdkörper. Mhm. Obwohl, egal, auch, es kann ein Schwarzer seit dem Mittelalter, und das hatten wir ja, ne, ja. kann seit dem Mittelalter in Deutschland gelebt haben ja. und vielleicht die Nachkommen auch und die Nachfahren auch, aber ja. der wird immer der Schwarze bleiben. Mhm. Der ist nicht ein, der wird kein Deutscher. Nein. Und ähm, das habe ich dann auch, als ich gehört habe, Deutschland, Kolonien, weil man denkt immer nur an England. Ja, ja. Man denkt an Belgien, man denkt an Frankreich, genau. auch an Spanien, aber mhm. an Deutschland. Das ist so immer so, ach krass, ihr seid ja da voll davongekommen, mhm. da ist ja nichts von euch.
1: Genau. Und die sagen auch, es war zu, zu kurz. Das Und ist nicht so. Yeah. The,
0: ich ich habe so Fun Fact, in Anführungszeichen, erstes KZ in, in Südafrika. So, also, also jeder, mhm. denkt ja, jeder denkt ja in die Richtung ähm, nur Deutschland, Polen, Aus. Also, ja. das ist alles, man will hier ja nichts vergleichen. Mhm. Aber diese Geschichte gibt es auch. Mhm. Die wird nicht erzählt. Mhm. Und das denke ich mir, das ist aber deutsche Geschichte. Warum finde das nicht im Schulbild? Das Schulzeit ist deutsche statt?
1: Geschichte. Und ich sage dir, ich habe darüber nichts gehört. Gar keiner, nichts. Keiner von uns. Nichts. Ja. Erst durch Selbstrecherche. Mhm. Ich war geschockt. Weißt ja. du, dann liest du und du denkst dir, was? Natürlich hast du dir gefragt, okay, wie war alles, also. Aber das war für mich ein Schockmoment auch, also mhm. zu wissen, oh mein Gott, also.
0: Wie tief das auch geht, ne? Also, es, ich meine wenn ich mir manchmal so Beiträge anschaue, dass in diesen Ex-Kolonien immer noch deutsche, ich nenne die jetzt Siedler oder wie man die auch ja, nennt, ja, mm -hmm. die leben da immer noch so ein auf, und denen geht es ja voll gut. Mm -hmm, also ja. weißt du so, ich denke mir manchmal, Bruder, warum geht's es dir denn da so gut?
1: Mm -hmm, also
0: frag dich mal, warum deine Straße aussieht wie mitten in Deutschland, aber die ist mitten irgendwo in, im Herzen Afrikas. Das ist so krass. Und dann denkst du dir, aber die reflektieren ja auch nicht. Wir sind Teil von hier jetzt. Und dann, Ich fand an dem, ey, diese Doku, wenn ich die irgendwie mal rausfinde, mm -hmm. dann erzählen die von ihren Diskriminierungserfahrungen. Die Deutschen. Die Deutschen vor Ort. Mhm. Ja, und da, weil die wollten die irgendwie fragen, wie ist das hier so? Die weißen Deutschen,
1: Entschuldigung, ich muss es auch so, Ja,
0: Du sagst es, die, weiß, die weißen Deutschen. <lacht> genau. Weil, okay, das Kind ist jetzt dort in dritter, vierter Generation da geboren mhm. und hat jetzt nichts mehr mit den Vorfahren zu tun. Mhm. Das ist ja so die, das war so die ähm, Erzählung quasi der, der, der Befragten, mhm. dass die unbedingt dazugehören wollen, aber man will sie nicht. Und dann mhm. denke ich mir, Bro, beschäftige dich mal mit deinen Vorfahren. Wenn ja. du es dann gecheckt hast, dann wirst du dieses Land verlassen mhm. oder du wirst denken, was kann ich zurückgeben, aber im Sinne von, du bist im Background. Mhm. Also von der Bildfläche ja. bist du jetzt erstmal weg, mhm. damit du dann auch aufrichtig zeigst, ich habe es verstanden. Mhm. Weil ansonsten hast du es immer noch nicht verstanden. Ich
1: weiß, das ist schon krass.
0: Und ich habe mir gedacht, okay, das ist so, weil ich habe mir gedacht, ähm, Black History Month, es gibt leider, muss ich sagen, also ich bin da ehrlich, muss mhm. ich auch so also muss ich mir selber zugestehen, nach George Floyd ähm, hat man auf einmal ganz viele mhm. super tolle schwarze Aktivistinnen, ähm, Referentinnen, mhm. äh, Autorinnen, mhm. ähm, wer auch mal, Dozentinnen, die mhm. Werke darüber schon geschrieben haben. Mhm. Also weißt du, das eine ähm, Buch, Exit Racism, ja, ja. das gab es schon klar. lange vor ähm, okay. äh, George vor Floyd, George aber Freud. wurde auf einmal ein Bestseller und sie mhm. selber hat auch gesagt, auf einmal kriege ich Anfrage nach Anfrage, weil es so. gerade der Hype ist. Weil es ein Hype ist, ja. Und ich habe mir halt gedacht, vielleicht ist es auch der ähm, Moment, dass man eine Kultur schaffen kann in Deutschland. Also, dass man dann, also das quasi wie du jetzt, einfach eine Plattform nimmst, oder du gehst mhm. einfach in die Öffentlichkeit, mhm. damit den Menschen mal dieser Begriff, ich glaube, Afrodeutsche hören auch viele zum ersten Mal so.
1: Ja, genau. So ja, ist so. Ja. Also viele wissen es nicht. Wie gesagt, ich habe es ja auch erst ja. Äh, gefunden. Also die Begriffe, dass es sogar für das Erlebte, was ich spüre, dass es Begriffe gibt. Also mhm. und du bist nicht alleine. Das Also gerade jetzt zu dem Begriff, wie kam es zu dem Begriff? Also das ist auch, das ist ja eine Geschichte alleine, also schon dahinter. Und ähm, der Begriff war, also ich glaube 84, ich habe es nicht so mit Zahlen, das ist voll schlimm. Also aber
0: hier gibt's auch random Facts, also von meiner Seite aus, ich, ich könnte immer so fake Check machen, aber aber wie, also du hast dich mit dem Thema beschäftigt, das so aber es ist kein, es ist nicht so, kennst du es das? Genau, ich bin kein,
1: keine Expertin um Gottes Willen. Es ist Gottes kein Vortrag Willen, im Sinne und von nee, Fortbildung. Genau, und so. nein, nein, aber das ist im Endeffekt, ähm, es haben Frauen, also Aktivistinnen, also den Begriff selber gewählt oder beziehungsweise in entwickelt in Deutschland, mhm. so in den 80ern ähm weil sie eben nicht mehr fremd äh, bezeichnet werden wollten. Mhm. Also ähm, man hat ja immer schreckliche Ach, krass! Lang also
0: <lacht> krass, die haben in den 80ern schon sich zusammengetan und gedacht, genau, das ist unsere Identität. Schon.
1: Genau. Mhm.
0: Also nicht erst seit Hashtag Movement und so. Nein, Business. nein, es war
1: viel, viel vorher. Ach, genau, aber das ist es ja auch. Deswegen auch zur Geschichte. Was siehst du in Deutschland an äh, schwarzer Geschichte? Mhm. Also wie du sagst, also man hat hier Ich weiß, Mal. was
0: man sieht, aber das genau. kann man, also das, die M-Straße die M-Apotheke,
1: ja. also
0: weißt du, die N-Küsse, mhm, genau. die M-Köpfe, genau. Black Facing ohne Ende. Mhm. Also am Karneval bin ich dann gerne mal der in Anführungszeichen der Afrikaner, bin genau. ich gerne mal der Indianer. Katastrophe, also, äh, absolute Katastrophe. Native American, ja.
1: ja. Das ist Katastrophe, genau. Und ähm, eine von denen, also die, die, die diesen Begriff entwickelt haben, äh, unter anderem ist äh, May Ayim. Mhm. Und ähm, mhm. sie ist also sie ist Dichterin, sie ist Autorin, sie ist Aktivistin, also Aktivistin sagte ich schon, Lokopädin gewesen, mhm. Pädagogin. Und ähm, sie hatte ähnliche Struggles wie ich. Mhm. Und von ihr habe ich ja erst erfahren, praktisch als ich auf ähm, also mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, mit äh, welche Bücher gibt es auch zu dem Thema. Mhm. Und äh, auch im Studium, ich habe Parallel studiert gehabt und das hat alles so zusammengefügt, also ich hatte das Gefühl, so alles entwickelt soziale sich. Arbeit, ne? Ja genau, ich ähm, hatte äh, soziale Arbeit zu dem Zeitpunkt studiert hm. und ähm, bin das erste Mal auf so Begriffe gestoßen, das heißt, hm. als ich ihre Geschichte gehört habe, hm. ich dachte mir, oh mein Gott, also als würde sie von meinem Leben beschreiben, also so ähnliche Lebenserfahrungen, mhm. die wir eben geteilt haben.
0: Kennst du, also, weil ich finde diesen Prozess gerade spannend,
1: mhm.
0: kennst du, wenn du so Sachen liest oder so Werke liest oder so, auch so von Expertinnen, dann, das ist so, als ob das Abstrakte, was du fühlst, auf einmal konkret wird. Also das, genau. das ist die abstrakte Form, die du dein genau. Leben lang gefühlt hast, die Ungerechtigkeit, genau. die Wut, da, da Du weißt, irgendwas mhm. ist falsch im Raum. Mhm. Auf einmal, du siehst, krass, die hat das zusammengefasst auf Papier und ich habe endlich die auf Werkzeuge. Einer, genau. Ja, ja. So,
1: so ging es mir auch eigentlich bei dem Buch von äh, Tupoka. Also mhm. weil ich mir gedacht, genau, ja, Ex genau. Exit Racism, ist ja. so unsere,
0: das ist unsere Lektüre, wo wir genau. jeden kennen. Du willst ins Gesicht schlagen, so, genau. ey, lies dieses Buch.
1: Bitte liest das Buch, genau. Aber <lacht> Dann
0: verstehst du, warum du so bist. <lacht> Natürlich
1: gibt es auch noch andere ja, klar, tolle, klar. krasse Bücher. Ja. Aber jetzt zu dem äh, jetzt für meine Geschichte war das halt nochmal von Bedeutung, weil wie gesagt, also da hast du äh, eine, eine Zusammenkunft von Frauen, mhm. die sich zusammengetan haben, die alle Afrodeutsch sind, also alle einen mhm. Background, also dieselbe oder ähnliche Lebensrealität teilen mhm. und die sich zusammentun, um gegen zum einen erstmal um ähm, zu zeigen, ey, da sind schwarze Menschen, die Errungenschaften hatten, also die von mhm. Bedeutung sind, aber auch auf die Rassismus, also auf den Rassismus im Speziellen auch ja, aufmerksam ja. zu machen und dass man sagt, ey, der ist auch hier in Deutschland noch da vorhanden, weil das ist ja auch ein Thema, was man...
0: Also das ist ähm, für mich bitterste, der bitterste Punkt, deswegen fand ich Inisa Inissa Amanis Einstieg in die beste Instanz gut. Mhm, die mh. haben gesagt, Disclaimer, es gibt Rassismus. Genau. Und da habe ich mir gedacht, wir leben im 21. Jahrhundert mhm. und wir sind immer noch an dem Punkt, in einer Gesellschaft, wo es, also es kann man nicht mehr leugnen, mhm. es lässt sich auch nicht leugnen, mittlerweile gibt es Plattformen, Medien, soziale mhm. Netzwerke, die Menschen erzählen ihre Geschichten mhm. und trotzdem erleben wir, dass wir in der Dominanzgesellschaft Erstmal an dem Punkt, weil, kennst du das, wenn du mit Samthandschuhen erklären willst, es gibt was wie Rassismus, wenn die dann so anfangen, Fertigart so sucht, ja. All Alltagsrassismus mhm. und die verharmlosen dann so verniedlichen auch genau. zum Teil Dinge mhm. und du denkst ja, Bro, das ist Rassismus und verletzend. Genau. Das kann man, man nicht muss mehr es verniedlichen. beim Namen nennen. Richtig.
1: Genau, und diese Frauen haben es getan unter anderem, weißt ja, du, und das ist halt, wo ich mir denke, so. Ey, endlich habe ich Leute gefunden, mit denen ich mich identifizieren kann mm. und die was bewegt haben. Mm. Und, aber über die wird zu wenig ähm, erzählt oder berichtet. Mm. Und es sei denn, du äh, tust dich halt in diesen... Ähm, wie nennt man das? Also, du bist in diesen Kreisen. Ja,
0: also wenn weißt du in was? dieser Bubble bist, dann kriegst genau. du ja immer mehr, ja, ich immer weiß mehr, was du meinst, aber die haben keine Sichtbarkeit in der also zwischen der Dominanzgesellschaft. Genau,
1: also zu wenig Bühnen, noch, zu Bühnen. wenig ja, noch. Ja, genau. Ich ja. meine, die haben ja auch, also diese Frauen haben ja auch äh, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mitgegründet, also mhm. gegründet, um eben gerade, wie gesagt, so einen Ort für ähm, Betroffene eben zu schaffen und ähm, diese Person, also Mai Ayim, ist so besonders auch für mich gewesen, weil ich habe ja auch immer gerne Gedichte geschrieben. Mhm. Also ich, ähm, genau, ich habe immer gerne Gedichte geschrieben und zwar immer so meine, so also auch gerade für die Biografiearbeit oder äh, Identitätsfindung, äh, mhm. ähm, war es manchmal nur das Einzige, was ich machen konnte. Also mhm. so, du schreibst, du reflektierst mhm. und all das hat sie auch getan. Und sie ist aber so mutig gewesen und sie ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Und sie hat aber nicht so viel... Ähm, also zu Beginn, sagt sie in einigen Interviews, ähm, hat man sie nicht als äh, Artist gesehen, sondern eher als immer, also die Expertin für Diskriminierungserfahrung. Aber sie kann äh, viel mehr als ja. das, ja. ja. Und ähm, ja. und die Gedichte, die sie auch, also sie waren sehr persönlich und einige Gedichte, die sie geschrieben hat, also ich konnte, also mhm. ich habe Ähnlichkeiten in meinen äh, Gedichten gesehen. Und sie sagte halt auch, ähm, was auch noch ein Grund ist, genau, was sie gemeint hatte, was nicht so ähm, äh, auch gesehen wurde, ist, ähm, wenn man hier in Deutschland äh, Gedichte ähm, über, also hast du mal Gedichte, doch, Lyrik hattest du in der Schule, oder? Ja, klar. Und was hattest du ein Gefühl, sag mal ehrlich, also wenn du das im Unterricht hattest, war das so wow oder war das eher so schnarchig?
0: Also es ist dieses... Ähm strikte dieses stumpfe Auswendiglernen, hatte so ein bisschen was von Drill, so dieses, mhm. du wirst so voll gedrillt irgendwie genau. auch, weil du musstest ja vorne stehen und im Takt und, und, also genau. A, A, B, 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 C, C. Weißt du, <lacht> was ich meine? Genau. Und der Inhalt war immer abstrakt. Kannst,
1: hast du kaum verstanden, Null oder? Feeling? Genau.
0: Das, was ich verstanden habe, war dann eher gruselig. Also, <lacht> also Weißt du, wie ich meine? Ja. So Wo es so richtig kleine Mädchen und der irgendwie im dunklen Wald und so genau. denkst du, dir, Bro, der hat kurze Fantasien genau, gehabt. Genau, so. genau. Aber es ist so, aber es ist gar nicht so auf dieser Ebene, dass ich guck, aus unseren Ländern Poesie <lacht> Ganz ich, ich, komme aus, also ich komme aus dem Land, hm. äh, sorry, liebe Türken, ich komme aus dem Land, wo äh, Rumi, den die yeah. alle so Rumi nennen, wo er hm. geboren ist, also mhm. Maulana. Mhm. Ähm, und wenn du seine Gedichte liest, denkst du, er, er hat sich verloren in der Liebe. Ja, ja, ich weiß. Ein, es mhm. ist ein Ozean der mhm. Liebe.
1: Genau, genau. Und das
0: sind so das triggert dich und du kannst dich identifizieren, aber mhm. diese deutschen Geschichte A, A, B, Paarreim, ja, genau. Kreuzreim, Bruder, okay, lass schon Genau. Wieder.
1: Deswegen, das, das sagte sie und auch. Wir
0: wollen auch gar nicht abwerten, deutsche Lyrik ist bestimmt auch Nein, stark. Nein, natürlich, es aber ab. es ist
1: trotzdem, <lacht> sie sagte, sie konnte sich damit halt nicht so identifizieren und ja. mir ging es halt ähnlich und ich finde es halt schade, dass ich sie erst so spät kennengelernt habe, weil mhm. sie es auch, sie sagt auch, sie ist jetzt nicht jemand ähm, gewesen, die das einfach nur so runterliest, sondern sie hat es auch performt. Also, mhm. Was ähnlich ist wie der Rap, aber ohne Musik eben. Und ja. das, das hat halt bedeutet. Poetry Slam, oder? Ge ja, so genau. Poetry Richtung. Slam ist ja auch nochmal so. Ähm, ist ja ein Gedichterwettstreit, ne? Bisschen, also, ja.
0: Es ist halt so dieses Performende, ne? Also, dass, genau, du, dass du dann quasi
1: genau, darum geht es. Mhm. Also so, das ist ja noch mal anders, so gef mit Gefühl und das mhm. nimmt dich mit. Und sie hatte, sie sagte auch, sie hatte nur äh, Vorbilder aus dem Ausland. Mhm. Also, aber sie hatte keine, mit denen sie sich identif ähm, identifizieren konnte. Mhm. Und es ging mir ähnlich. Also wenn, hatte ich welche aus den Staaten. Mhm. Aber, wie gesagt, noch mal, ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Also das ist mein Zuhause. will ja. du willst also, nicht die
0: ganze Zeit rüber. Genau, und ja.
1: sie sagte auch, zum Beispiel in einem Interview mal, ähm, man hat sie immer gefragt gehabt, ähm, Woher kommst du? Und mhm. wann gehst du wieder? Ja. Das ist auch in einem Gedicht von ihr extrem. Und ähm, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland hat nämlich genau das ähm, so ähm, präsent machen wollen oder nochmal so unterstreichen wollen. Mhm. Wir sind hier in Deutschland, wir sind hier geboren und aufgewachsen und wir gehen nirgendwo mhm. hin. Wir gehen nirgendwo hin. Und ich meine, ja, genau, Schwarze Menschen auf jeden Fall aber wenn ich jetzt auf meine Kinder äh, ähm, schaue also meine Ki Kinder sind ja also die haben ich weiß guck mal jetzt kommt's mit dem benennen ne also mhm. sind äh, Mama Deutsch ähm, Afroamerikaner, also Afro Afrodeutsche, mhm. der Papa Indoneser. Mhm. Das heißt, sie haben ganz viele verschiedene...
0: Aber da wären wir ja wieder bei dem Punkt, hast du eine halbe Stunde Zeit, ich erkläre dir gerne, ja, wer, ich so bin, extrem, oder wer meine Kinder, genau, sind. Wenn meine ja, Kinder ja. sind.
1: Aber nur, sie haben jetzt auch noch mal, also die machen noch mal andere Erfahrungen und ich will auch nicht, dass sie äh, gesagt haben... Und die sind ja
0: jetzt Frankfurter in der zweiten, zweiten oder dritten, also jetzt mhm. Papa-Seite, ja. also
1: doch, der ist hier auch ja. aufgewachsen, ja, krass. und geboren. Ja. Genau, und das, das, ist so krass. Aber worauf also eigentlich
0: sind das, sind das Frankfurt? Also du hast halt gemeint, das ist, wir kommen wieder zu dem, wie du, wie, wie ich meine Kinder quasi benenne. Genau. Und du meintest Halb-Halb.
1: Ja oder drei. Also weißt du, <lacht> <lacht> ist so schwer. Ja. Ich wollte aber gerade worauf hinaus. Also jetzt habe ich, ich habe den Faden verloren. Ist auch nicht schlimm. <lacht> das ist nicht schlimm, deswegen ist es so, ja genau, wo sie sich wahrscheinlich auch zu Hause fühlen. Also du, hast
0: genau. halt, du hast halt auch gemeint, dass ähm, du quasi mit, weil wir haben ja schon vorhin, vorhin im Vorgespräch gehabt, dass du quasi da auch deine Gedichte, Und wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, warum du zum Beispiel, das sind wertvolle Gedichte, das mhm. sind Gedichte, die sehr ähm, tiefe, intime Einblicke gewähren, mhm. sehr persönlich verletzende Gedichte. Mhm. Du hast ja gesagt, du bewunderst ähm, Mai quasi, Mai, ne? nicht, dass ich den falschen yeah, Namen Mai, sage. Mai, ja. Mai. ja Mai, du be äh, bewunderst sie, dass sie den Mut hatte, diese Gedichte auf Papier zu bringen, genau. den Leuten zu präsentieren. Du hast genau. auch gemeint, dass da ein sehr starkes Gedicht über ihren Vater ist, wo du dich krass genau. identifizieren konntest. Genau, genau. Aber dass du quasi selber einfach, weil es dir so intim ist, so ein Gedicht auch nie irgendwie geschafft hättest, vielleicht zu publizieren oder genau. öffentlich zu... Jetzt
1: noch nicht. Vielleicht ja. ist irgendwann mal die Zeit gegeben. Ich meine... Also ich schreibe ja jetzt auch noch weiterhin, mhm. aber das ist, also ich war jetzt nie die Performerin. Also mhm. wenn es vom Gefühl her so ist, dann würde ich es machen, aber es ist so, es muss halt stimmig sein. Zum Beispiel hättest du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt, dass ich mal über meine Situation rede, ja. da war ich eine ganz andere. Das hätte ich niemals gemacht, gab, mhm. weil ich mir gedacht habe, nee, aber jetzt ist es so, also ich bin mit mir im Einklang mehr. Mhm. Und ähm, da könnte auch jeder sagen, was er wollte, also das ist so.
0: Ich glaube, der Prozess ist auch einfach... Ähm, ich glaube, wenn die Wunde, oder die Wunde ist ja immer da, aber wenn die so mm. frisch ist... Dann, das ist anders. Das genau, ist einfach anders. Genau, ja. Genau. Weil hättest du mich vor... Ich war vor 10, 15 Jahren ich war, war ich mit Hass geladen. Also man war geladen und mm. du hast... Ich habe gesagt, pfeif auf die Gesellschaft mm. und ich will nichts mit der Gesellschaft zu tun haben, sollen die zugrunde mm. gehen. Mm. Also richtig also richtig Hass. Ne? Mm. Also Ich kann das gar nicht abstreiten. Mm da war kein Moment, wo ich Positives hätte verloren mhm. können. Und meine Reflexreaktion war immer, ich dominiere dich. Mhm. Das war meine Reflexreaktion. Mhm. Weil ich habe gesagt, ihr habt mich dominiert in meiner Jugend, mhm. jetzt bin ich ein ausgereift, äh, ausgewachsener Mann, mhm. versucht mich mal jetzt zu dominieren. Mhm. Und es hat sehr lange gedauert, das auf so einen so pseudo-intellektuellen Level zu bringen. Mhm. Aber durch das Studium auch vor allem,
1: mhm. das ist,
0: das hat so wehgetan im Studium, mhm. die Prozesse zu verstehen, was Rassismus ist.
1: Mhm. Das ist traumatisch. Weißt du, das ja. ist
0: traumatisch. Du mhm. gehst zurück zu deinem Friseur, du gehst zurück zu deinem Freund, zu deinem Kindheitsfreund und sagst, ey Bro, was wir erlebt haben, war nicht normal. Mhm. Wir mhm. wir hätten wir waren nicht hart. Mhm. Wir waren nur resilient irgendwann. Mhm. Aber wir haben gedacht, dass es uns nicht mehr verletzt. Mhm. Aber wenn wir dann schauen, auf wie gehen wir mit unseren Partnerinnen um, mhm wenn wir schauen, wie gehen wir mit unseren Familienmitgliedern um, mhm. wie gehen wir mit Konfliktsituationen um, mhm. dann siehst du, dass diese Pseudo-Resilienz, die man irgendwie gebildet hat oder seine Abwehrmechanismen, mhm. eine Form von Überlebensstrategien sind, um über den Zeitpunkt wegzukommen. Genau. Aber in diesen in intensiven Momenten mhm. kommt das zum Vorschein. Mhm. Warum, kennst du die Leute, so die Dominanzgesellschaften, die sagen, guck mal, wie aggressiv der ist und Immer. wie emotional. Ja, ja,
1: da sehen sie dich auf einmal, ja. Dann siehst du mich mhm. auf einmal. ne? Mhm.
0: Wenn meine Tränen kommen und wenn ich dann mhm. durchdrehe, mhm. fragst du nicht, woher kommt diese tiefe Verletzung. Mhm. Er sagt, ich also wenn mich jemand das Harvard nennt, dann bin ich auch. Also meine Mama ist doch gar. Und dann denkst du, Alter, vergleich dich nicht.
1: Und da geht es nämlich auch, das so klein zu reden, die äh, Emotionen, die du hast. Ich meine, das habe ich selber in meiner Familie selbst. Ich habe dir gesagt, aber ich habe einige in der Familie, die auch jetzt nicht unbedingt als weiß gelesen werden. Und wenn es jetzt darum geht, um Begriffe zum Beispiel äh, zu sagen, so, also für mich ist. N-Küsse, überhaupt kein Problem. Das ist ich denke mir, bitte was? Und das sagt jemand, die selber eigentlich, also ja. ich würde sie nicht als weiß lesen. Und das sagt man. Also ich meine, es hat ja auch einen Grund, weil also, dass du dich anpassen möchtest, ja. dass du dazugehören möchtest, weißt du? Dann sagst du, ist doch nicht so schlimm, man redet es klein. Aber wie geht's mir damit? Oder wie geht's mhm. dir damit? Was ist dein Gefühl? Also ich, ich. und man muss dein Gefühl doch ernst nehmen. Also
0: Weißt du was, was, ich als gutes Beispiel da fand? Clubhouse ist jetzt nicht die geilste App, aber <lacht> ja, ich gebe zu, so, ich war bei einer Autofahrt auf Clubhouse unterwegs <lacht> und da gab es einen Talk ähm, vom, von der deutschen Welle mhm. und die Überschrift war, Diversität in, in den Medien mhm. ähm, wird, äh, wird die Qualität dadurch ähm, leiden. Mhm. Also, dass man nur noch nach Diversität schaut mhm. und nicht mehr nach Qualität. Der Host war weiß. Also, der war, der war, der war auf jeden Fall nicht schwarz. Mhm. Und da war eine schwarze Journalistin und die hat dann auch gemeint, da, da, weil du hast ja gerade gemeint, ähm, es, es ist nicht so schlimm für mich. Mhm. Weil der Host hat gesagt, es gibt schwarze Menschen, die sagen, das ist okay und das ist nicht okay. Und dann mhm. hat sie ganz gut erklärt. Sie meinte, deswegen bezeichnet, also sie hat gesagt, ich bezeichne mich als schwarze Deutsche, schwarz groß geschrieben.
1: Genau. Weil ich auf. ein
0: politisches Bewusstsein habe für die Dinge. Genau. Das sind vielleicht schwarze Deutsche auch, mhm. aber schwarz klein geschrieben oder schwarze Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mhm. Aber nur weil die dann sagen, das ist okay für mich und dann fühlt sich dann ein Rassist abgeholt und sagt, ja, aber mein Freund auf der Arbeit genau. hat gesagt, das ist cool. Mhm. Hör auf die Stimme, die aktivistisch ist, die sich damit befasst hat, ja. die sich die Dinge benennt, die die Konfrontation mhm. mit dir sucht. Mhm. Hör dieser Person zu Hello. und such den Stellen Rechtfertigung bei englischen oh, Leuten, die, die vielleicht, dasselbe gilt auch für meine Community. Mhm. Also wenn meine Leute zu mir kommen und sagen, Bro, aber der hat gesagt, der ist schwarz und der hat zu mir gesagt, das ist okay, wenn wir sowas sagen und die anderen Schwarzen übertreiben aber.
1: Oh, so nice. verstehst du, was ich meine? So mhm. ganz oft
0: erlebe ich das in der Moschee. Ja, die, das sind schwarze Extremisten. Das sind schwarze Nationalisten. <lacht> Echt? So, äh, Nein. Unter uns, wirklich. Mhm, also wirklich so mhm. Leute, wo du denkst, Alter, der ist doch reflektiert. Mhm. Warum hörst du auf diesen Typen? Mhm. Ist der Typ aktiv? Die Schwester mhm. ist aber aktiv. Mhm. Warum ist das Wort von diesem Typ, der, ich will den gar nicht abwerten, aber der ist nicht mhm. aktiv und der, hat, der mhm. lebt in seiner Komfortzone, der lebt so ein bisschen, der versteht das vielleicht auch noch gar mhm. nicht, aber er sagt, die ist extremistisch. Ich brauch, also frag dich mal selber, warum... Ja, aber
1: das kenne ich auch, dass ja. man es zu einem sagt. Also gerade in der Familie gilt ich also gilt ich als so der Freak. Also mhm. extrem, extrem ist immer ein Thema. Die aus der
0: Reihe tanzt. Genau, die
1: aus der mhm, Reihe tanzt. Ja. Aber wo ich mir denke, ja, man, ihr wisst doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Also warum handelt ja. man? Oder warum soll ich mir das auch immer alles so gefallen lassen? Warum mhm. sollte ich, gerade auch jetzt, weil ich Kinder habe. Ich meine, jetzt nochmal zu meiner kleinen Tochter zurück. Ja, es, also es muss doch einen Weg jetzt also gegangen werden ich mhm. kann nicht wie gesagt auf sie sauer sein ich muss handeln und um zu handeln brauche ich wissen mhm. wissen mhm. führt zu handlungen also mhm. je nachdem und wo holst du dir dann wissen und ich bin nie also ich bin ständig im Prozess genau und mhm. warum weil ich eine Verantwortung meinen Kindern gegenüber habe mhm. ich bin ihre Mama ihre Wegbegleiterin und mhm. natürlich mussten sie auch in irgende ähm, ja, Funktion formen, also auf mhm. irgendeine Weise äh, ja, ja, nicht ja. formen, sondern sie unterstützt sie ja. also in ihrer in ihrem Prozess. In Werdegang, ja. Genau, ja. in ihrem Werdegang.
0: Wir machen noch eine letzte Pause, Leute. Wow. Wir sind wieder back. Genau. Ey, krass, was heute hier alles passiert ist. Aber ich glaube, real kann es nicht mehr werden, ey. So
1: soll das doch sein. Ja, das ist
0: jetzt wirklich ohne Skript, <lacht> ungestaged. Ähm, einfach erstmal quasi getroffen, auch zu dem genau. Gespräch. Und direkt auch, kennst du 20, also wir sind angekommen im 21. Jahrhundert. Man lernt sich einfach von der Kamera genau, kennen. Genau,
1: ist so, wirklich.
0: Und ähm, ja, wir sind jetzt wieder zurück. Das war wieder eine kurze Werbeunterbrechung. Genau. Und wir waren ja ähm, ich meine, wir waren bei dem Punkt, dass du gesagt hast, dass quasi auch innerhalb der Familie einem abgesprochen wird, wenn man Emotionen hat, mhm. von einem abverlangt wird, sehr viel aus auszuhalten. Mhm. Du selber, glaube ich, nie gefragt wirst, wie geht es dir dabei, was mhm. fühlst du dabei? Warum ist dieser Mensch gerade wütend? Warum ja. hat dieser Mensch gerade Emotionen? Was ich jetzt... Also es ist, guck mal, das sind so krasse Themen, ne? Mhm. Also wir werden safe.
1: Können wir mehrere Talks lassen. Also eine Million prozentig
0: bin ich dafür, also natürlich nur, wenn du magst, dass wir ähm, eine Reihe von Talks machen. Ich habe dir mhm. auch gesagt, ne, wenn eine Schwester am ich Start weiß, ist und du willst mit auch. ihr ähm, ja. irgendwie den Talk führen, mhm. eure Bühne. Wir machen dann diese semi-professionelle auch.
1: <lacht> <lacht> ist perfekt.
0: Also wir bauen hier auf. Behind und, the
1: Scenes ist schon genial.
0: <lacht> Vielleicht äh, kommt ja Tante Safia wegen dir vor die Kamera. Das wäre so toll. Also ihr lernt euch ja noch kennen. Wirklich. Alleine
1: das ist schon krass, also dass also, du so eine Connection hergestellt hast.
0: Das wird äh, historischer, also das wird für äh, die Geschichte in Deutschland, das wäre auf jeden ja. Fall historisch, diese ja. Dame vor die Kamera zu kriegen,
1: mm.
0: also das, das ist ein Riesenmehrwert. Ich, ich bin mir sicher, die ist die einzige Zeitzeugin in Deutschland. Das ist krass. Das würde ich, ich stark von ausgehen. Mm. Auf jeden Fall waren wir ja bei dem Punkt, ähm, dass quasi, und das wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, auch wenn das jetzt einfach so ein großes Thema ist, dass mm. wir eine eigene Folge hätten dazu machen müssen, mm. Ähm, wann der Moment war, wo du gesagt hast, ey Stopp, ich suche jetzt die Konfrontation auch mit meinen Ängsten. Also so weißt du, so Tante, Oma, ihr seid ist alles lieb gemeint, aber mhm. ich erkläre euch jetzt mal, weil ich habe Kinder, die muss ich schützen.
1: Mhm.
0: Ich kann meine Kinder nicht wieder. Mhm. Ich bin mir auch sicher, dass der Kontakt noch da ist mhm. und ich kann nicht wieder in die Gefahr laufen, dass meine Kinder das auch erleben.
1: Genau, das ist es. Also genau, um so in den letzten drei Jahren also hm. je selbstbewusster du wirst also je mehr du dich auch selber kennenlernst dann dann hast du auch keine Angst mehr also das kam automatisch ich kann dir gar nicht ich sagen muss nur ein bisschen ah, ja genau sorry <lacht> genau also das ähm, fing dann an also du konntest die Ger ich habe es nicht mehr ausgehalten, diese Ungerechtigkeit zu sehen. Und natürlich versuchst du gerade innerhalb der Familie mit mehr Feingefühl an die Sache zu gehen. Mhm. Und ich muss aber auch ehrlich sein, dass ich von meinen Kindern ziemlich viel lerne. Also meine Große, die Älteste ist jetzt ähm, 16 Jahre alt. Und äh, natürlich bekommst du auch über Instagram oder, ähm, was hat sie denn noch, TikTok, genau, mhm. äh, ähm, mehr Informationen mit. Und die Vielfalt sieht sie zum Beispiel auch und,
0: und die hat ja auch, glaube glaub ich, also die hat zum einen dich als afrodeutsche Mama, als Identifikationsfigur Genau. und sie hat ja auch ähm, Social Media oder generell, weißt du, was ich traurig fand, mhm. es gibt eine, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie als afrodeutsche oder schwarze Schauspielerin betiteln soll, es gibt eine schwarze deutsche Schauspielerin, mhm. die hat bei einem der größten Kino-Hits mitgemacht, mhm. Black Panther, mhm. also eine deutsche Schauspielerin mhm. und die kennt einfach in Deutschland keiner. Ach echt? Kennst du sie? wir
1: wollten gerade sagen, also wer ist.
0: <lacht> Hast du den Film gesehen?
1: Von Black Panther. Ja. Nee, den habe ich nicht gesehen. Also bei
0: Black Panther, jeder, der den gesehen hat, und viele sind schockiert, dass das eine Deutsche mhm. ist. Da ist eine, die ist die Leibwächterin von Black Panther selbst, vom, mhm. von dem König.
1: Okay. Und sie, ist, sie, natürlich, sie ist natürlich. Warte, warte, warte. Der Black Panther, der Film. Genau. Ja, äh, weiß, die, ich genau nicht grad, das
0: Movement. Ja, sorry. Ich
1: war gerade noch voll ja, ja, so in der sorry, Bewegung, den so, den Twist, ja, Okay. Ja, ja. Natürlicher ja, Black, Black Panther. Und wer
0: von denen? Die, äh, Da ist doch die Leibwächterin. Genau. Die, die dann so, kennst du das? Die, muss, äh, die sind ja irgendwo, glaube ich, in Japan oder so, dann hat sie so eine Perücke. Äh, so an und das nervt sie voll und dann schmeißt die diese so auch weg und dann verkleidet also dann macht sie so diesen Stab und dann sind die wieder so in ihren das war so ihre Tarnmodus und dann sind die wieder so im normalen Modus. Ich glaube,
1: ich weiß ja.
0: Und die zeigt halt, dass es normal ist einfach. Und die ist deutsche Deutsch, hatte. Und
1: das ist jetzt äh, mal, jetzt habe ich wieder das was gelernt. Hart, Siehst du, das ist krass, das wusste und ich Und die ist in echt. einem der berühmtesten
0: Filme, einer der das war einer der meistgeschautesten superhelden Superheldenfilme.
1: Ja, warum? Ja, mhm.
0: Und in Deutschland findest du so also normalerweise müsste sie von Show zu Show mhm. gehen. Ich habe ein Interview von ihr gesehen, wo sie gesagt hat, ey, in Deutschland, ich habe immer nur so richtig ekelhafte Statisten-Nebenrollen bekommen, obwohl sie von der Qualität, guck mal, die hatten einen der Blockbuster mitgespielt aus Hollywood mm -hmm. und hat die Rolle erfüllt, also jeder hat gemeint, ohne sie wäre dieser Film nicht möglich. Ey, krass. Und
1: ja, ich fand sie auch genial, also, ja. aber ich wusste
0: ich jetzt gerade so, ja, ja, also so, so Das ist diese Tafel, also so, also, so, auch... So gar ja, keine Emotionen und so. Genau. Danach immer so, wo der König so selber ein bisschen Angst vor ihr hatte. Mhm, mh.
1: Nee, also ich fand sie krass. Also ich wusste es nicht. Also es ja. ist jetzt auch neu für mich.
0: Ich, also ich bin jetzt hier nicht so der Guru oder so. Ich habe es auch einfach nur im Beitrag gesehen.
1: Nee, nee, gut. Also, Weil ich habe es in dem mh. Beitrag
0: gelesen und dachte mir so, krass, das ist eine Deutsche. Mhm, Weil man kriegt, ich habe den Film halt sie in Ruhe geschaut. Ich hatte. muss
1: jetzt echt durch. <lacht> ich ich, ich habe keinen hab,
0: kein <lacht> Mist erzählt, aber äh, ich bin ich mir seh, sicher.
1: Nehm ich nehme mal vor. Ich seh mal vor, so Bros, <lacht> Einfach
0: so Shitstorm danach. Ihr dürft, ihr dürft ruhig. Ey, und das vielleicht auch noch mal. Genau. Ich würde mich hier niemals so als irgendwelchen Experten, dies, das und nee. so. Also ich fühle, ich fühle das auch gar nicht. Diese ja. ganzen gespielten Sensibilitäten. Natürlich, ja. ich nehme Rücksicht im, also aufrichtig. Mhm. Aber ich würde auch aufrichtig offen, ähm, vorsichtig sagen, ey Schwester, ich kenne mich da nicht aus,
1: ja, ja, kannst absolut. du mir
0: weiterhelfen, hm. wie, sag ich was richtiges, Sage ich was falsches, ist genau. es, wie fühlt sich das, ja. wenn du überhaupt willst, weil das ist für mich auch, es ja. ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass du mir da mitteilst, ja, ja. so wegen meiner Ignoranz genau. irgendwie, dass du mich aufklärst. Aber
1: das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil ich selber sehe es ja genauso, ich bin ja auch keine Expertin, also ich stehe hm. jetzt ja auch nicht hier, Ich also bin ja auch nicht heute hier und spreche für alle Schwarze zum ja, Beispiel, ja. genau hier, ich, ich sitze heute hier als Jenny und habe selber, wie du siehst, selber kaum Wissen, hm. aber ich finde das auch wichtig, dass wir sagen, ey, wo stehen wir alle in unserer, Richtig. also Wissensstand und Entwicklung? Wo können wir voneinander ja, lernen? Ja. Und
0: und ich glaube, das sollte uns nicht abschrecken. Hm. Ich bin doch auch kein Rassismusexperte. Hm. Ich habe einfach nur eine persönliche Biografie,
1: genau. die ist von
0: Anfang bis Ende mit Rassismus übersät. Mhm. Man hat das immer miterlebt. Man hat sich dann wie genau wie bei dir, mhm. als man die ersten Bücher gelesen hat, er hat sich das, Integrations, ähm, das Integrationsparadox von Alain Al El-Mafalani. Al mhm. kennst du ich habe den Titel gerade im Kopf. Ich meine, der heißt so.
1: <lacht> also,
0: das Buch ist krass, mhm. als er erzählt hat, warum wir, warum man eigentlich nicht will, dass wir uns integrieren. Mhm. Also warum das dieses ganze Konstrukt, ähm, dass man von Integration spricht, aber eigentlich will man das. Eigentlich mhm. will man gar nicht, dass Jenny im Bundestag äh, vorne steht und für ihre Agenda kämpft. Mhm. Sondern Integration bedeutet was anderes. Mhm. Bedeutet, wir sitzen am Tisch und ihr dürft weiter zuschauen. Mhm. Putzt doch weiter den Boden, so wie eure Eltern. Wir wollen gar nicht, dass ihr zwischen uns sitzt und sagt, wir wollen, dass der Kuchen so aussieht. Mhm. Sondern ihr guckt weiter auf den Kuchen und wenn wir ein paar Krümel runterschmeißen, dann kehrt auf mhm. oder seid zufrieden so. Und als ich dein Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, ey, Bro, meine Schulzeit. So, so einfach die Metapher mhm. für meine Schulzeit. Keiner mhm. wollte. Ich habe mir mal gedacht, so ich passe nicht ins System. Ich bin irgendwie so immer, wie du sagst, mhm. man muss den bändigen. Der, der lässt sich nicht bändigen, der mhm. fällt aus dem Muster. Mhm. Und dann denke ich mir, was ist Normalität? Mhm. Wo fangen Normalitätsvorstellungen an? Wer definiert mhm. das? Mhm. Und das war für mich dann auch so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, handula du warst auch nicht so verrückt. Mhm.
1: Das ist es auch. Ja, aber ja. hast du eine Antwort für dich auch so bekommen? Also
0: ja, aber die ist zu radikal.
1: <lacht> <lacht>
0: ich will doch hier leben. <lacht> <lacht> so, ich will nicht auf dieser Dingsliste wiederkommen. <lacht>
1: Also, nee, äh, ja.
0: oh, Mann. Das ist auch so eine Sache, ne? so, also, ähm, was ist radikal? Und ich sag dir ehrlich: Wenn du so radikal aufgewachsen bist und deine Reaktion ist also spiegelt das nicht, hm. dann denke ich mir immer: Bro, du bist nicht normal. Hm. Ist doch nicht natürlich, Schmerz auszuhalten, hm. so nicht natürlich, Erniedrigung auszuhalten. Nein,
1: ist es nicht.
0: Und ähm, natürlich, man wirkt in Deutschland radikal, wenn man einen direkt mit seinem Rassismus konfrontiert. Dann denke mm. ich mir immer, Bro, dein Mindset ist das Problem. Genau. Also nicht, nicht mein, nicht meine du wirst
1: zum Bösen gemacht, weil richtig. du es ansprichst. Ja, ähm, ja. Nee, so darf es nicht sein. Aber ich glaube auch, ähm, wir alle haben ja auch, ähm, Macht hat sich so, ja doch, Macht hm. passt. Also wir alle sind für uns verantwortlich Absolut, und wir können ja. auch Dinge verändern. Und ja. ich denke, das ist halt auch die Sache. Wir können uns, also ich will mir mein Deutschsein sein nicht absprechen lassen. Ja. Weißt du, ich will es so schaffen, indem, also wie ich mich wohlfühle. Mhm. Also und wenn jetzt andere kommen und mir sagen, du gehörst hier nicht hin, dann, also natürlich gucke ich jetzt Situationen, wo ich sage, okay, ähm, da gehe ich jetzt ins Gespräch. Aber mhm. bei anderen denke ich mir so, haltet einfach euer M-Punkt. Ja. Weißt du so, ja, denkt was ja. ihr wollt, macht was ihr wollt.
0: Ich habe gar nicht mehr die Kraft dafür.
1: Man hat nicht die Kraft ja. dafür. Aber ich sage dir, also das Beste, was wir eben machen können, ist auch uns, wie heute jetzt. Ich mhm. meine, es ist ein anderes Format, aber in dem man sich zusammentut. Weil ja. Geschichte, warum ist Geschichte so wichtig? Also Geschichte mhm. ist, wir lernen von der Geschichte. Also im Endeffekt, also du, dein ganzes Weltbild, du siehst nicht nur eine einen kleinen Ausschnitt, mhm. sondern es ist äh, leben, die Lebenswelt aller Menschen, weißt du? Und wir sind alle ein Teil davon. Und selbst, also die schwarze Geschichte, die äh, hat auch Einfluss auf dich. Also wir leben das ja alle in einem System. In einem System. Ist ja nicht so, dass wir alle so in Parallelgesellschaften äh, leben. Hm. Viele machen es, also, weil sie sich nicht mit der ganzen Geschichte eben auseinandersetzen wollen. Weißt du, aber. Ich hatte ja. diesen,
0: ähm, das Gespräch letztens mit so einem Producer gehabt. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was wir für Shows angeschaut haben, als wir jung waren. Mhm. Oder was für Radiosendungen wir uns angehört haben. Mhm. Und sind darauf gekommen, so jeder Frankfurter kennt das jetzt. So richtig so Nostalgie kommt jetzt äh, äh, am ja, Tisch. Als ich in der, Se in der, also ich war 16, 15, das war so neunte Klasse 2006 um den Dreh, gab es eine Sendung auf Planet Radio, jeden Sonntagabend 22 Uhr die Nachtschicht.
1: Ja, die kenne ich nur. Ja. Von Moses Pelham. Mhm.
0: Und das war immer so, du hast die ganze Woche so komische Sachen, FFH und dies, das und so. <lacht> und damals gab es noch diesen Hessen, Martin oder wie der hieß. Der Martin, so, ja. so ein Comedian, ne? Mhm. So richtig komisch, So kennst du immer so, oder Bodo Bach, Alter. Kennst du den, ne? Bodo kommt mir bekannt vor, Der hat immer ja. so Leute angerufen und auf hessisch fertig hey, doch, gemacht. Doch, doch, ja. doch, 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 ja, ja. Ey und so. Mhm. Und dann haben wir, aber ich konnte mich, also ist ja klar, dass man sich damit nicht, mhm. mit deinem Fußballtrainer und so kannst du dich nicht identifizieren, <lacht> 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 Und... <lacht> <lacht> und es war, war dann so, dass ähm, als wir dann quasi, als ich die Nachtschicht immer gehört mhm. habe, der hat einfach so entspannt, ähm, authentisch, mhm. immer so, das waren dann immer so die Deutschrap-Klassiker und er hat immer so die neuen und er hat immer seinen Kommentar und ich habe mich abgeholt gefühlt, weil er es war nicht von oben herab, mhm. es war aus der Kultur heraus mhm. und ich habe mir gedacht, okay, als wir die Show quasi angefangen haben, oder diese, diese dieses, dieses ähm, Format, ich dachte mir, das Gespräch, was du und ich gerade führen, mhm. ich denke mal, wir sind 15 Jahre alt, wir sind 14 Jahre alt und wir hätten das irgendwie irgendwo gesehen. Mhm. So als, als jemand, der Wut verspürt, mhm. der die Ungerechtigkeiten verspürt, mhm. und dann sieht, okay, ich bin nicht ich bin nicht der, der nicht normal ist.
1: Genau. Du bist ganz okay. Du bist super. Genau, du bist super. Du <lacht> bist, bist sogar super. Okay, genau. Du
0: bist nur äh, vor großen Herausforderungen, du wirst vor großen Herausforderungen gestellt. Mhm. Man führt einen ungleichen Kampf, einen nicht auf Augenhöhe geführten Kampf. Da sind Menschen, die viel mehr Lebenserfahrung haben, die genau wissen, dass es falsch ist, was die gerade mit dir veranstalten. Mhm. Und die führen den ungleichen Kampf, weil du hast keine Stimme. Mhm. Du hast keine Menschen, du hast keine mhm. Advokaten, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind mhm. und die dann zu dir sagen können: Ey Bro, du bist nicht falsch, dein Lehrer macht gerade sehr, sehr viel falsch. Genau,
1: genau.
0: Und das ist dann für mich so der der ähm Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ey, anstatt dieses Roman, Roman, hm. guck mal, du hast ja gesehen behind the scenes, wie wir ich das auch, so toll. <lacht> wir das ich aufgebaut so cool. haben, ne? Und das wirst du
1: die eigentlich aufnehmen?
0: <lacht> ja, man, irgendwo, wenn so ein paar ein bisschen Follower sind, dann <lacht> genau. machen wir. Aber ich habe mir gedacht, stell mal vor, wir etablieren das mhm. und einfach, du rufst mich an oder irgendeine andere Schwester oder irgendein Bruder genau. und sagt, ey, bro, das Thema, das brennt mir gerade auf der Seele. Ich sage, Bruder,
1: ne? Genau, dass man redet. Mach auch. einfach, ja. Genau. ja. Ist es auch. Ja, ich hoffe auch, dass
0: ähm, das war, sich mehr trauen. Ja, das war ein, <lacht> ähm, ich glaube, es die längste Folge, die wir gedreht oh nein, haben. nein, echt. Aber ich finde das gut. <lacht> ich finde das echt, also ich glaube, du hast alle ähm, fehlenden weiblichen Gäste, die wir bislang hatten, gut gemacht. So, Ach Quatsch, Quatsch. Ich, das ist auch der Start übrigens. Also Mariam, Tinch. Falls du das hörst, du bist ja die nächste Gäste, du bist der nächste weibliche Gast. Ähm, es ist eine, eine Schwester, die so einen Buchclub ähm, eröffnet Schön. hat und die in der sozialen Arbeit stark ist, die in, im Jugendzentrum auch arbeitet. Ach, super. Also wirklich, da bin ich auch gespannt auf ihre... Sie, ah, die hat,
1: auch, sie hat auch
0: einen Blog, da geht es mhm. darum, wie es ist als Mama unter Akademikerinnen mhm, und Akademi Akademikern. Also wie der Druck... Ach, und sehr interessant, genau. ist auch noch
1: mein Thema, das kenne ich auch. Ja. Auch
0: noch ähm, Muslim sein, Mama mhm. sein und diese Vorstellung, du musst früh Kinder kriegen oder kleiner äh, Dings, es geht weiter. <lacht> ähm, Muslim sein und Mama sein mhm, mh. und dass man eben man dem Studium zum Teil vermittelt bekommt, du musst früh Mama werden mhm. oder dich für den Bu also Beruf oder Familie. Mhm. Bin ich gespannt. Alles weil, ist interessant. Genau, das sind mhm. und es gibt unzählige Schwestern, ich hoffe, also es ist eure Plattform, wenn du irgendwie eine Schwester am Start hast, sag Bescheid, wir bauen mhm. auf, habt zehn Stunden drauf, wir schneiden das zusammen. <lacht> genau,
1: machen eine Serie
0: draus. Das ist ein Benefit, also es genau. ist ein Mehrwert für alle Menschen da draußen. Weil auch
1: Danke, dass ihr den Raum schafft. Also
0: Danke, dass du überhaupt gekommen bist. Ne? Nein, <lacht> danke, dass du da warst. <lacht>
1: ähm,
0: es war ein schöner Talk, ich bin gespannt, äh, wie du das finden wirst, du musst es dir anschauen.
1: <lacht> bin ich auch mal gespannt, <lacht> ja. Genau, dass meine Kinder sagen auch.
0: Und ähm, Guck mal, wir machen. Wir haben eigentlich so drei abschließende Fragen, so mhm. Klassiker. Mhm. Ähm, wir machen das einfach trotzdem mal so im Schnelldurchlauf. Mhm. Die erste Frage ist, wenn du außer, und ich muss das bei Muslimen immer sagen, weil sonst mhm. kommt immer die gleiche Antwort, wenn du außer den Propheten und die, den Gefährten, generell alle Propheten, mhm. eine historische Persönlichkeit treffen dürftest, um einfach nur einen Smalltalk und einen Tee zu trinken oder einen Kaffee zu trinken, Kurz austauschen, wer wäre das für dich?
1: Das ist so interessant, dass du das fragst, weil ich habe mir diese Frage gestellt, bevor ich hierher gekommen Nein. bin. Ja, und jetzt, es ist wirklich May, also May I hm. am, die würde ich gerne sehen, weil wenn man sich jetzt nochmal intensiv mit ihr auseinandergesetzt hat, ist es so, du wünschtest, du könntest mit ihr einen Tee trinken.
0: Okay, ich werde diese Sequenz rausschneiden und Mail verlinken. Ich bin mir sicher, sie hat Social Media.
1: Die ist leider gestorben. Nein. Genau, das hätte ich vielleicht er, äh, Ach, krass, erwähnen sollen. Weil ich genau. ich habe einen
0: Beitrag gesehen jetzt. Also ich habe mhm. mich ja auch ein bisschen vorbereitet, mhm. du hast mir auch Links geschickt Genau. und die sah voll jung aus in dem Beitrag. Sie
1: war auch, genau, sie ist im Alter von 36 gestorben. Also Nein. sie ist praktisch in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Genau. Und woran? Sie hat den Freitod gewählt. Ach, genau. Mann, das ist krass. Ja. Deshalb, also es ist so Du musst so ein bisschen näher. Genau, sagen. Ja. Ich wollte jetzt? jetzt nicht so darüber reden, weil das, das nicht so im Fokus ist. Genau, aber. Ach
0: krass, ey. Das ja. ist aber ein harter, also das hätte ich jetzt gar nicht mhm. erwartet. Weil ich habe ja einen Beitrag gesehen. Mhm. Der sieht gegen, aus, wäre es erst vor kurzem. Also so, der ging ne. um afrodeutsche Geschichte mhm. und da war also der Beitrag ist nicht länger als ein Jahr oder zwei Jahre her. Also, ich hatte schon vom Gefühl, weil der Beitrag war so neu und, mhm, weißt du, -hmm. es war jetzt nicht so aus das den 80er, 90er. ist ja das Krasse ist,
1: das Thema ist ja immer hoch, also hochaktuell, mhm. weißt
0: du. Aber krass, dass man erstens, also ich muss mich, ich muss dann da wirklich an mich selber erstmal appellieren, mhm. dass ich erstmal diese Person vor dir nicht kannte, mhm. dass sie so krasse Sachen geschrieben hat mhm. und dass auch aber dann diese Geschichte um die Person auch so.
1: Das ist eine ganz, interessante, wertvolle krass, krass, Person. Krass. Und das ist etwas, was ich schade finde, dass man eben darüber zu wenig berichtet mhm. und ich sie erst zu spät kennengelernt habe, also in der Geschichte.
0: Also umso, also ich danke dir, umso mehr, dass du dann diese Person überhaupt hier reingebracht hast, ja, quasi. Danke auch, ja. dass, dass, dass man sich auf ich bin mir sicher, vor allem nach dem, was du jetzt erzählt hast, mhm. dass man sich damit beschäftigen wird. Mhm. Krass. Ja, hoffe ich auch. Ja. Also, dass
1: sie einfach nicht in Vergessenheit gerät, ne? Mhm. Also, unsichtbar gemacht wird. Und diese
0: Initiative, da war sie Mitgründerin, habe ich das sie richtig? War
1: Mitgründerin, genau. Krass, okay.
0: Mhm. Hey, dass das gar nicht so, also für mich gar nicht so äh, auf, auf dem Schirm. Ich war
1: nirgendwo. Das ist es ja. Und ich, wie mhm. gesagt, zu, zu, also erst zu spät gefühlt, also.
0: Krass, und dass sie dann auch noch diese Gedichte, die du dann eben gerade noch angesprochen hast, hinterlassen genau, hast. die sollte man lesen. Also, sie hat auch ein
1: Sammelwerk ähm, geschrieben und die sind sehr, 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 sehr wertvoll.
0: Okay, krass. Also, die nächste Frage, das war jetzt echt krass unerwartet, muss ich sagen. Ich habe echt, also hast du ja gemerkt, ich habe gedacht, die, sie lebt noch, sie weil, sie, weil yes. sie so jung ausschaut. Ähm, es, war, es war jetzt keine äh, Doku aus den 70ern, 60ern, sondern es war mm. wirklich eine ganz aktuelle Dokumentation mm. gewesen, krass. Auch mit dem Freitod der Aspekt auch krass. Mm. Also wirklich, es sind ja nochmal ganz viele Ebenen, die man genau. irgendwie mal recherchieren Darüber und aufarbeiten. Darüber Könnte
1: man reden und mm. ja. Krass. Aber die nächste
0: Frage ist so mäßig. Ähm, wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest, welches Buch, und du hättest nur ein, ein, ein Buch zur Auswahl, welches Buch würdest du mit dir mitnehmen?
1: Oh, das ist so schwer, das darfst du mir nicht stellen. Oh. Echt? Ja, weil ich liebe Bücher und ich habe viele Lieblingsbücher. Weißt du, warum die
0: Frage gerne gestellt wird? Weil das immer so die, ähm, kennst du so, die Gems dropped, also so diese, die Juwelen werden mhm. gedroppt von Büchern und dann mhm. äh, äh, hörst du dann immer in so einer Folge, krass, das Buch ist so wichtig für die Person, also hat man ja auch... Das ist so krass. F ja,
1: ja. It's steht hier gleich eine 10 Minuten Fragezeichen, weil ich den also ich kann mich nicht entscheiden. Also so gar ganzen, nicht. Ich muss mich ein, für ein Buch entscheiden. Ja, ein Buch. Ich muss nachdenken. Hm. Nee, das kann ich echt nicht beantworten. Das ist so krass, hm. weil es gibt so also ich habe ja also ich lese ganz viele viele Bücher über die Psychologie. Mhm. Aber Also Fachbücher, aber dann auch Biografien. Also okay, dann machen wir es andersrum. So weil das ist vielleicht
0: so, der Druck ist zu groß. Der
1: ist so groß. <lacht> du, ja, entscheiden.
0: du fliegst morgen in den Urlaub und du darfst nur ein Buch mitnehmen in den Flieger. Aber du weißt, das kommst auch ich wieder nicht. zurück. ich nehme mein
1: Kindle sind meisten
0: mit. Hey, du hast auch ein Kindle. Alter, ich habe Kindle neu entdeckt. Das ist habe auch, auch mal Kindle erfunden. Haben. Danke, Bruder.
1: Ja, weil ich habe keinen Platz in der Wohnung. Hey, und Kindle deswegen deswegen nehme ich den halt mit und mache ganz viele Bücher drauf. Ich, ich, ich lese auch nicht nur ein Buch. Kindle ich ist aber, so <lacht> aber Baba, ne? Obwohl, <lacht> es ist nicht so dasselbe Gefühl wie ein Buch. Also das sage ich dir, ich hasse Kinder, aber ich liebe Kinder. Ja mein
0: Kindle ist geil. Also ich bin vielleicht neu in dieser Kindle-Welt. Äh, vielleicht, Welt, ja. Aber, aber ich Buch bin voll begeistert. Der Geruch
1: von Büchern. Das also ich bin ein Freak. Auch, ja. Das ist halt, wie gesagt, das ist eine schwere.
0: Okay, ja, das heißt, <lacht> Die Frage
1: kann ich nicht beantworten. einfach
0: auch, ähm, um, um, um ihr nochmal ähm, Tribut zu zollen und Respekt zu zeigen. Wollen wir das Buch kurz zeigen?
1: Achso, jetzt kannst du gerne. Also soll ich es gerne sagen? Genau, das ist ein... Also sie ist Mitschreiberin. Ähm, ich versuche das mal Autorin. so mäßig in die
0: Kamera zu halten. Genau, geht
1: das Farbe bekennen, heißt das.
0: Ich werde das eh nochmal einblenden. Mhm. Das ist ähm, auch von, der, von May I am geschrieben.
1: Genau, sie ist Mitautorin. Mitautorin, ja. ja. Mhm.
0: Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Genau. Krass.
1: Und es ist so interessant. Also wie gesagt, man könnte Stunden darüber reden.
0: Das Buch ist 30 Jahre alt.
1: Zu dem Zeitpunkt. Krass. Ja. Das ist echt beschämend,
0: ey. Das ist so, also, das ist, kennst du, das ist so ein Talk, den wir hier führen und da werden so viele Juwelen wieder gedroppt und hm. so viele Hinweise oder Verweisungen auf Dinge, die wir einfach, die Ignoranz von uns wird einfach nochmal, also von ja. mir vor allem, wird mir nochmal bewusst, wie ignorant man einfach hm. gegenüber bestimmten Themenbereichen hm. ist. Die letzte Frage ist ein bisschen kitschig, aber es passt <lacht> so ein bisschen <lacht> zu der Folge. Ähm, wenn Jenny, ihre 16-jährige, ihr 16-jähriges Ich treffen würde, hm. was würdest du der Jenny mitgeben wollen?
1: Ähm, du meinst jetzt so: Zurück
0: in die Vergangenheit und <lacht> genau. dann kommst du so aus dem Spaceship und hier und Jenny, dann, was ich dir sagen genau. würde, so:
1: Ja, ähm, das hätte ich jetzt auch voll kitschig. An. Ja. Aber das meine ich, ich sage es jetzt echt selbstbewusst, so, dass sie. Äh, sich selbst lieben soll. Also sie mm. soll auf sich achten, auf ihre Gefühle hören. Mm. Ja, das würde ich der Jenny sagen. Mm. Und auf sich selbst, äh, ja, sich selbst vertrauen soll.
0: Weißt du, warum das nicht kitschig ist? Die Frage stelle ich oft Menschen. Mm. Und auch bei so, wenn wir so fünf Netzwerktagungen haben und mm. haben wir so Übungen. Und Menschen die sich sehr intensiv mit sich selbst beschäftigen geben mhm. oftmals solche Antworten mhm. und dann gibt es Menschen die dann einfach sagen keine Ahnung kauf dir Apple Aktien oder so also Echt? So, die sind dann so auf so einer ganz komischen okay. Ebene und es ist immer spannend zu sehen was für ein Typ mhm. Mensch oder wer wie was für eine Antwort gibt mhm. ich habe auch schon sehr traurige Sachen gehört also so ähm, wo du raushörst dann dass da sehr tiefe Verletzungen mhm. nach dieser Zeit passiert mhm. sind und dass man dann quasi sagt ey passt da auf auf mhm. aber manchmal kriege ich so oberflächliche Antworten hm. und denke mir so, vielleicht hat die Person auch keinen Bock gehabt in dem Moment, hm. aber es hört sich so, denkst du okay, Bro, was, hm. was für Aktien, was ich mit den Aktien? <lacht> die sind halt, Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Ich es mein, ist
1: schon... Aber äh, Liebe
0: dich selbst, das ist, hört sich so ähm, kitschig an, aber ganz ehrlich, jeder ich steck der... Da ganz
1: viel dahinter, ja. ja. Hm.
0: Selbstliebe, also, wie wichtig das für die Community selber ist, mhm. wie wichtig das für einen selbst ist, mhm um sich, also für die Entwicklung auch. Mhm. Kennst du das, wenn man so, wenn wir so im Erwachsenenalter so voll die Überflieger sind und das hätten wir auch in der Jugendzeit sein können. Ja, genau. Aber da hat eben diese Selbstliebe gefehlt.
1: Ja, genau, weil sie auch teilweise gar nicht wissen, was Richtig. damit gemeint ist. ja
0: Und weil man die ganze Zeit an sich zweifelt und denkt, ey krass, ich bin nicht so wie der.
1: Mhm. Oder
0: ich bin nicht so wie die Dominanzgesellschaft. Mhm.
1: Mhm.
0: Deswegen ist es nicht kitschig.
1: Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, Danny, vielen Dank.
1: Ja, ich danke, ähm, ich danke. Du hast uns
0: bereichert. Mehmet ist geistig anwesend. Ja. Ähm, Plug Talk ist euer Format. Äh, du hast die Tür jetzt geöffnet.
1: Ich hoffe. Äh, du bist als dass erste ich...
0: Schwester quasi ans Mike. <lacht> Mike, dir. Oh, vielen Dank.
1: Ähm,
0: sobald irgendwie ein Thema ansteht, sobald mhm. irgendwie eine Schwester ist, mit der du gern so ein Talk, weil mhm. es muss... Äh, also es muss immer es muss sichtbarer werden einfach. Mhm, mh. Es muss immer permanent sichtbar sein mhm. und nicht nur zu bestimmten Anlässen, ja. nicht nur zu bestimmten Tagen, nicht nur zu bestimmten Themen, mhm. sondern auch ganz normale also es gibt so einen so ein, ähm, Film, der wurde von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern, deutschen, mhm. schwarzdeutschen Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht. Und da, der Film war einfach ganz normal. Mhm. Also da, da war einfach einer Polizist, der andere war ein, das war ein ganz normaler <lacht> Film. Ja, ja. Und ähm, es gibt dann im WDR so einen Talk dazu. WDR, da haben mhm. die Expertinnen eingeladen, also mhm. vier weiße Menschen mhm. aus der Filmindustrie. Mhm. Und die haben dann denen einfach erstmal so die Sequenz gezeigt, ohne zu sagen, was der Film ist. Und da haben gefragt, was denkt ihr, über was der Film geht? Und dann kam direkt Brennpunkt, Schwierigkeiten im Leben. Und die sitzen Echt? da und, und reiten sich voll da rein, ne? Mhm. Und keiner stoppt die auch.
1: Nee. <lacht> so, oh, also, nee. Vor richtig
0: so kein, so, Känsel, so kein Plot-Twist. So keiner mhm. sagt so, ey Leute, ihr labert gerade voll viel Mist. Und dann die reden, die steigen. Ja, also, ich denke, das hat auch was mit Kreuzberg und da, da, da ist viel drin. Und dann hörst du so richtig deren ganzen, deren ganzen.
1: Stereotyp. Ja, also, raus. Yeah, oh nein. <lacht>
0: und, ähm, die Auflösung ist, es ist einfach ein ganz stinknormaler Film. Also Krach. keine Aggressionen, mm, keine Negativ-, mm. also kein, kein Struggle, sondern einfach ein ganz mm. normaler Typ, der ist Polizist, der andere ist das. Einfach ein ganz normaler Film mm. und ganz normale Szene. Mm -hmm. Und dann haben die sich natürlich erstmal fragen müssen, warum haben wir diese Einstellung?
1: Genau. Und Absolut war, wichtig zu Und, dem. und mm -hmm. warum
0: ist dann die Sichtbarkeit auch immer nur in einem Bereich, so, mm -hmm, weißt ich meine? Mm -hmm, und ich mm -hmm. glaube, dass die, dass wir hier so sitzen, ein Smalltalk führen, du sehr tiefe Einblicke gewährt hast, mhm. ähm, sehr persönliche Sachen mhm. auch geteilt hast, ist mhm. nicht selbstverständlich. Mhm. Aber kennst du manchmal hat man diese Gespräche in Safe Spaces und ich denke mir, ey, die Leute könnten davon krass profitieren, mhm. wenn man das ein bisschen mhm. nach außen tragen würde. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Du sollst das beenden.
1: Ehrlich? Ja. Jörn.
0: Ja. <lacht> Radiostimme in.
1: <lacht> genau. Nein, ich habe jetzt eigentlich eher ja, genug gesagt. Nein. Also, Nicht ich genug. hoffe, dass sich das einfach ja, viele Leute trauen, ähm, rauszugehen, ihren Beitrag zu leisten, egal in welcher Form, egal ob du Mama bist und es deinen Kindern vermittelst oder eben. Zeit hast, um auf die Straßen zu gehen. Also, ja, das würde ich einfach nur sagen. So. Amen. <lacht> genau.
0: Okay, Leute, okay. wir sind raus und das war auf jeden Fall nicht die letzte Folge.
1: Bis dann. Bis dann. <lacht>